0: Allahumma mahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min fala fala wa wa anta taj'al al-huzna idha syi'ta sahlan Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa amalin yukarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin alhamdulillah rabbil alamin mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat berkah serta rida Allah subhanahu wa ta'ala Amen. Dan semoga Allah mudahkan langkah kita ke tempat ini. Seperti ini juga Allah mudahkan langkah kita ke sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbah alamin. Ayah Bunda ikhwah akhwat yang berbahagia. Masya Allah ini adalah momen yang sangat berbeda, luar biasa. Nah ini dari, eh, apa namanya, dari dua... Komu- dua komunitas atau dua grup yang berbeda lah tapi kita disatukan dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah mudah-mudahan ya bukan hanya ini menjadi pertemuan uh, hanya di tempat uh, majlis taklim seperti ini tapi bisa menjadi pertemanan dan persahabatan kelak sampai menuju Nya Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang belum kenal dengan timnya uh, Mini ya silahkan nanti saling apa bertanya ya mudah-mudahan nanti semua ini bisa umroh bersama kan masya allah luar biasa ya. dan saya sebagai eh, apa namanya tuan rumah mengucapkan jazakumullah khairan khatira. sudah datang dengan direpotkan membawa eh, ya bawa-bawaan ya ini adalah bagian daripada karunia allah mudah-mudahan allah membalas kebaikan eh, akhwat ikhwah semuanya dan Kami juga meminta maaf karena memang tempatnya tidak seluas samudra. Ya, tadinya mau ditukar parkir mobil di rumah kajian di sana lebih luas. <laughs> tapi rasa rasanya mustahil. Ya, tapi alhamdulillah cuacanya tidak terlalu panas. Jadi mungkin kalau cuaca panas ini, insya Allah kita sudah gerah semuanya. Ya, tapi alhamdulillah ya kita bersyukur kepada Allah. walaupun dalam keadaan berdesak-desakan Insyaallah nanti surganya luas ya Amin ya Raffal. Alamin jadi semakin sempit tempat kajian Insyaallah Taman Sorga yang sesungguhnya itu menjadi menjadi luas kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan dari pembahasan yang paling akhir dari dari bab life after death atau kehidupan setelah kematian mungkin uh, jamaah umroh ya ini ya pastinya tidak akan e, nyambung e, tidak akan apa ya tidak akan sempurna karena memang tidak dari awal tapi nggak ada masalah insyaallah nanti e, saya akan coba dari dari awal singkat supaya nyambung sampai hari ini kita sampai ke pembahasan tentang masalah apa hisab ya jadi sebetulnya ini pembahasan belum 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 final sebetulnya karena harus beberapa kali pertemuan lagi karena mengingat ini sudah akhir tahun jadi diselesaikan ya kehidupan setelah kematiannya. Hari ini kita sampai ke pembahasan apa ya kalau tidak salah itu hisap ya. Ya benar ya teman-teman dari mana ini Bayezid hisap ya. Hari ini hisap. Kemarin kita sudah bahas tentang syafaat ya diomil masyar di mana tidak ada syafaat kecuali datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika di alam mahsyar, manusia dikumpulkan dalam keadaan berbagai macam bentuk sesuai dengan amal solehnya. Ada yang kecil bentuknya karena kesombongan yang ada. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan tidak seimbang karena ketidakadilan ketika berpoligaminya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan kepala di bawah, kaki di atas ya karena lalai dalam salat. Dan berbagai macam sudah kita sampaikan. Dan sampai ketika dikumpulkan di padang mahsyar ini semua mendatangi para nabi yang ada. Datang ke Nabi Adam ditolak, datang ke Nabi Nuh ditolak, datang ke Nabi Musa ditolak, datang ke Nabi Isa ditolak, alaihi mustamlam semua menolak dan yang bisa membuka pintu hisap hanya siapa? Rasulullah saw. Maka saat itu Rasulullah mengatakan, wahana laha kata Nabi. Nih sekarang aku Muhammad, aku yang bisa membuka pintu hisap. Jadi orang-orang yang dulu mendustakan Nabi, orang-orang yang dulu apa namanya menghinakan sunnahnya Nabi. Hari itu mulai merasa membutuhkan yang namanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Karena tidak ada yang bisa membuka pintu isap kecuali Nabi saat itu Maka Rasulullah saat itu sujud di hadapan Allah Setelah syafaat tujuh golongan diberikan Maka Rasulullah sujud Rasulullah tidak bangkit kecuali Allah memberikan satu pernyataan bahwa Umatnya Rasulullah sudah dalam keadaan aman Maka Rasulullah dalam sujudnya meminta Allahumma umati Ya Allah umatku bagaimana? Ini hisab akan dibuka umatku bagaimana? Apa kata Nabi? Eh, kata Allah maksudnya Allah mengatakan ya Rasulullah umatmu akan dipisahkan, pisahkan umatmu ya Rasulullah. Maka umat Nabi terpisah dalam keadaan apa? Di bawah naungan ya naungan apa? Naungan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naungan sunnah Rasul Sallallahu. Ini pastinya umat yang beriman dan umat yang mencintai Nabinya, Kalau nggak cinta ya pastinya tidak. Ya inilah syafaat yang kita butuhkan Syafaatul uzmah namanya Syafaat yang terbesar ini yang dicari Orang kafir dapat syafaat ini Orang munafik dapat syafaat ini Tapi syafaat apa? Syafaat dibuka pintu hisap ya, Karena menunggu hisap itu bukan waktu yang sebentar Bukan keadaan yang nyaman tapi apa keadaan yang menegangkan sampai ada orang yang mengatakan ya Rok kapan neraka ini dibuka saya sudah tidak tahan di mahsyar saya ingin cepat ke neraka
1: padahal neraka
0: itu lebih sakit daripada apa mahsyar saking dia tidak tahan itulah keadaan mahsyar kemarin sudah kita sudah kita bahas nah sekarang setelah pintu hisab dibuka apa yang dilakukan manusia terbagi menjadi apa tiga tiga golongan ya, ada golongan orang-orang yang beriman Kemudian ada golongan orang-orang munafik Ada golongan orang-orang kafir Ini tiga golongan termasuk binatang semua Pak Ada di hadapan manusia Binatang pertama kali akan dikisos Bukan dihisap binatang tapi dikisos Dikisos dikumpulkan semua Yang bertanduk mungkin yang dulu pernah e, Berbuat e, aniaya kepada sama-sama binatang Sama binatang maka ditanduk hari itu Setelah beres semuanya maka dijadikan debu Dan hilanglah binatang Maka orang-orang kafir mengatakan Waya kafir ya laitani kuntu turaban kata orang kafir ya Allah seandainya aku dulu jadi jadi binatang itu enak yang enggak dihisap ya, jadi debu andai aku dulu itu jadi monyet enak ya padahal dia dulu dikatain monyet aja marah ya tapi begitu melihat monyet di, tidak dihisap dia mau jadi monyet ya itulah manusia ya dan setelah binatang beres dihisap saatnya siapa para nabi dihisap pertama kali dihisap adalah para nabi dan saat hisap itu dibuka awan turun Awan turun, lalu malaikat turun apa? Berbuat uh, apa? Uh, dalam keadaan Sofan, sofan dalam Al-Quran Wajaa wal malaku Sofan, sofan Membuat barisan yang cukup kokoh Mengelilingi manusia, sehingga apa? ada orang yang lari Ketika dihisap, orang kabur Dikejar, eh kamu mau kemana? Bukankah kamu dulu maksiat Bukankah kamu dulu munafik Kamu mau kemana? Malaikat itu besarnya luar biasa Tidak bisa orang baru lari Satu langkah malaikat saja diambil eh, Kamu mau kemana? maka tidak bisa melarikan diri dari hisab karena apa bentengnya para malah malaikat lalu para nabi fartafa إِلَا diangkat ke derajat yang lebih tinggi manusia melihat para nabi diangkat derajatnya untuk dihisap saat itu melihat Nabi Adam dari Nabi Adam sampai puluhan ribu nabi 243.000 nabi tertunduk di hadapan Allah nabi saja tertunduk padahal nabi itu sudah terjamin surganya. tapi apa ketakutan dalam hisapnya Tertunduk para nabi Malaikat pun tertunduk Makanya orang yang dihisap, orang-orang yang kafir Itu betul-betul dalam keadaan apa? ketakutan dan menegangkan Lalu apa yang ditanya pertama kali? Pastinya adalah sholat Sholat pertama dihisap Yang kedua, apa yang berkaitan dengan darah Jadi kalau ada orang yang membunuh Menumpahkan darah saudaranya sama muslim Itu yang akan pertama kali dihisap ibadah sholat tapi perkara dengan manusia urusannya adalah pertumpahan darah itu yang diisahkan pertama kali tapi sebelum saya sampaikan lebih jauh lagi kita akan melihat keadaan ketika diomil mahsyar tadi ya para uh, manusia dibagi menjadi berapa kelompok tiga kelompok ini ada dalam suratul waqiah wa kuntum azwaajang thalasa kata Allah ayat ketujuh dan kalian akan terpecah menjadi tiga tiga kelompok Tapi melihat para nabi dihisap Ini manusia sudah ketakutan Nabi Adam dipanggil Adam maju ke depan Ditanya Adam Berapa tahun Berapa tahun ini Bahkan berapa umat atau berapa yang Masuk ke dalam agamamu Berapa yang mau gigitimu ya, Ditanya oleh Allah Dan ternyata nabi Adam Dalam keadaan hisapnya Apa yang membuat nabi Adam takut Karena nabi Adam punya istri dan eh, Punya anak yang tidak tidak beriman, tidak taat Qabil dan Habil itu salah satu dari mereka membunuh saudaranya itulah beratnya Nabi, Hisa, Nabi Adam di Nabi Adam menunduk bahkan Allah mengatakan ya Adam pilih dari seribu duriatmu, keturunanmu untuk masuk ke dalam surga satu saja kata Allah jadi dari dari keturunan Nabi Adam Nabi Adam diminta Allah untuk mencari satu dari seribu untuk masuk surga perbandingannya kira-kira banyaknya itu satu banding seribu, Rasulullah mendengar kata-kata ini kaget Rasulullah, ya Allah bagaimana mungkin satu satu apa satu nabi hanya diminta untuk apa seribu, seribu orang umatnya hanya satu dipilih, Rasulullah saat itu mengangkat tangannya kepada Allah, ya Rob apa kata nabi, jadikan seperempat dari penduduk surga itu adalah umatku kata nabi, lalu para sahabat apa, amin. tapi belum ridho para sahabat karena seperempat itu banyak enggak? Ya? Sedikit. Seperempat sedikit lalu Rasulullah minta lagi, "Allahumma ummati." Kata Allah, "Ada apa ya Muhammad?" "Ya Allah, jadikan sepertiga dari penduduk surga itu adalah umatku." Para sahabat, "Amin." Tapi belum senyum sahabat. Masih belum ridho. Kenapa? Masih sedikit sepertiga mah. Lalu Rasulullah mengatakan dengan permintaan yang yang selanjutnya Ya Allah Jadikan seper, setengah penduduk syurga Itu adalah umatku Begitu mendengar kalimat ini Setengah dari penduduk surga umatku Para sahabat tersenyum dengan kalimatnya Amin Maka Yang menjadi penduduk syurga nanti Dari zaman Nabi Adam Sampai zaman Rasulullah S.A.W Setengah dari penduduk surga itu adalah umat Rasul Wasallam Setengahnya lagi itu dibagi-bagi Dari umat Nabi Adam sampai Nabi Isa Alaihissalam. Itulah keadaannya Makanya Rasulullah ini adalah dikatakan Nabi yang sangat-sangat cinta kepada umat Kebayang nggak? Kalau Rasulullah tidak minta kepada Allah Mungkin kita nggak ada di sorga ya, Hanya seribu satu perbandingannya Maka inilah bukti cintanya Nabi kepada kita Maka pantas kita ini harus membuktikan cinta kita kepada Nabi Dengan cara apa? Dengan cara ya Ihya usunnah hidupkan sunnah Nabi nah, Inilah keadaan ketika apa? Nabi dihisap Nabi Adam sudah dihisap Nabi Nuh juga dihisab. Apa masalah Nabi Nuh? Nabi Nuh punya istri dan punya anak tidak Tidak beriman Dihisab oleh Allah Dipertanggungjawabkan Ini bagaimana kok istri dan anakku nggak beriman ya? Bahkan ketika Nabi Nuh e, mengajak putranya kan Ya bunai irkam ma'ana naik ke kapalku ini Apa kata anaknya? Jibaliya aku akan naik ke atas bukit menyelamatkan aku dari air Tapi ternyata justru bukan selamat Tapi malah terbawa oleh air wafatlah kanan dan Nabi Nuh mengatakan apa ya Allah kok anakku begini ya kenapa anakku celaka apa kata Allah innahu laisa min ahlik. itu bukan keluarga Anda wahai Nuh karena apa innahu amalul garus saleh dia tidak beramal saleh dia enggak taat maksudnya makanya ya Nabi Adam dihisap karena ada keluarganya yang memang tidak taat kepada Allah Nabi Nuh dihisap karena istri dan putranya tidak taat boleh Nabi siapa lagi Nabi Musa dihisap Karena Nabi Musa pernah membunuh salah satu dari apa keturunannya Fir'aun Ketika itu ribut si A dan si B Nabi Musa memisahkan niatnya hanya ditunjuk Kamu jangan ribut Ditunjuk seperti ini Mati Saking kokohnya Nabi Musa Nabi Musa itu Nabi paling kuat Gagah kokoh Nabi Musa Ya bahkan Masya Allah Dalam riwayat ketika Nabi Musa membantu seorang wanita itu Di, di daerah Madian itu kan Mengangkat batu sendirian Nabi Musa Itulah kuatnya Nabi Musa Jadi kalau punya anak Kasih nama Musa Itu kuat insya Allah anaknya ya, Fisiknya mudah-mudahan seperti Nabi Musa Tapi memang kurang sempurna dalam Apa? Lisan Jadi kalau bahasa kita cadel lah gitu ya. Karena apa? Ya itulah kekurangan kelebihan Makanya doa Nabi Musa kan Itu Nabi Musa dihisap Lalu siapa lagi dihisap? Nabi Isa dihisap Nabi Isa dihisap Nabi Isa punya salah apa Nabi Isa Nabi Isa ini punya salah karena orang-orang e, Nasrani menganggap dia sebagai apa Tuhan, ya, itulah yang membuat para nabi tidak bisa memberikan syafaat ketika apa ketika manusia membutuhkan syafaat di Yaumil Mahsyar tadi hanya Rasulullah yang bisa membukanya karena semua nabi punya dosa kepada Allah ya, semua nabi punya dosa tapi apa maksudnya nabi yang tadi ya. Nabi yang tadi disebutkan itu punya kesalahan Bukan dari pribadinya Tapi dari apa keluarganya Dan bukan dari unsur sengaja Tapi tidak sengaja Jadi kalau nabi berbuat dosa Itu bukan berarti nabinya ahli maksiat Tapi ini hikmah yang ada Kita bisa ambil pelajaran kan Ternyata kita jangan heran Kalau ada suami istri Istrinya tidak beriman Anaknya tidak beriman Memang ada kok para nabi dulu Kalau ada orang yang apa Orang saleh tanpa sengaja membunuh manusia Itu juga terjadi kepada nabi Musa kok nggak ada masalah Kalau ada orang yang diagung-agungkan, di, di seorang kiai, seorang ulama dianggap apa? Ini adalah orang yang membawa keberkahan. Ada nggak sampai hari ini? Sampai orang pada datang ke sana minta air, kemudian apa minta apa namanya? Minta doa, uh, doa minta ini. Ada? Itu terjadi kepada Nabi Isa. Ya, Nabi Isa dianggap Tuhan malah lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Fitnah tapi ini. Ya, maka kita ambil hikmah supaya tetap apa tauhidnya tetap benar. Ya tapi, masya Allah, Rasulullah Sallallahu Sallam, Rasulullah kehidupan sangat sempurna. Rasulullah pernah punya sedikit kesalahan. Ini tertulis dalam surah Abasa. Ya Rasulullah pernah bermuka masam dengan orang yang datang saat itu. Tapi ini hikmah, ya, ini hikmah bahwa Allah ingin mengangkat orang buta yang selalu ke masjid. Siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Ya, kalau tidak ada apa surah Abasa Abdullah bin uh, Abdullah uh, Umi Maktum ini, tidak terangkat namanya. Itulah hikmah yang ada. Jadi kalau mengambil apa namanya mendapat cerita, mendapat kisah, tolong ambil hikmahnya dulu, jangan langsung disimpulkan sehingga apa salah menyimpulkan. Makanya ada orang yang menyimpulkan tu Nabi aja doyan nikah. Tuh ada begitu? Astaghfirullahaladzim. Padahal itu adalah apa? Bagian daripada wahyu. Wa ma hawa inwa ila wahyu yuhat. Tidak ada yang dilakukan oleh Nabi baik lisan, perbuatan maupun takril keputusan kecuali adalah wahyu. Ya inilah keadaan para Nabi di Islam. kira-kira sampai di sini bisa dihisap, eh bisa dihisap, bisa dipahami, ya. saya jadi bingung ini ya. Nah sekarang setelah para nabi dihisap, ya itu singkat saya sampaikan saja para nabi yang lain, eh, pokoknya hisap itu semuanya kena hisap ya nabi semuanya, tapi saya hanya sebutkan nabi-nabi yang ditulis dalam dalam riwayat ke, eh, apa sirah nabawiyahnya. Nah sekarang setelah dihisap para nabi, maka siapa yang dihisap pastinya adalah manusia. tadi dalam surah Al-Waqiah Allah berfirman wa kuntum azwajan thalata ya, ada kata-katanya fasabul maimanah wa ashabul maimanah wa ma ashabul, maimana, ashabul masyamah ma ashabul masyamah wasabiqunasabiqun ulaikal muqarrabun ini yani surah Al-Waqiah nah kita akan ungkap singkat tentang surah At-Waqiah ini tafsirnya dari ayat 7 tadi sampai kepada nanti ayat ke mungkin ayat ke-12 ya, atau ayat 11 Inilah yang dikatakan Manusia akan dibagi menjadi tiga golongan ya. Yang pertama apa? Tiga golongan ini pastinya Tidak hanya tiga ya, ini secara global Jadi misalnya begini Ada tiga golongan, golongan kanan Golongan kiri, kemudian ada Golongan ashabikun-ashabikun ya, Tapi golongan kanan ini dibagi Menjadi banyak lagi golongan Ya, Ada golongannya para ulama Ada golongan para fukoha Ada nanti golongannya para masakin ya, Masakin itu orang-orang miskin Ada golongannya mungkin orang-orang yang apa yang dermawan. Ada golongannya syuhada. Ini terbagi lagi. Jadi golongan kanan ini hanya secara global. Secara rinci nya ini terbagi lagi. Makanya dalam beberapa keterangan hadis Rasulullah Sallam ada golongan-golongan para ulama. Siapa memimpin? Yang memimpin adalah Muat ibn Jabal. Ya sahabat Rasulullah Sallam dikatakan dalam hadisnya. Innal ulama idah algoru rabbahum kana Muat ibn Jabal baina aidihi hajar. Jadi ketika ulama dikumpulkan di, di mana? Di Padang Mahsyar. Ketika siap untuk dihisab, maka golongan para ulama ini akan berkumpul dengan imam namanya sahabat Muat ibn Jabal radiyallahu anhu. Kak jaraknya seperti apa? Seperti satu lemparan batu lah. Kita melempar batu sejauh apa? Di sanalah ibn Jabal, lalu barisan belakangnya adalah para ulama. Para ulama, maka mudah-mudahan ya kita Walaupun bukan ulama, tapi mencintai ulama, kita bisa nggak baris di belakang ulama nanti? Bisa, karena Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahab, kamu itu bersama dengan siapa yang kamu cintai. Kalau kita nanti barisan apa, barisan misalnya Kim Jong Un ya sudah, ya kita di barisan orang-orang Korea yang matanya agak-agak sipit, begitu kan? Ya, itu kita mau di mana silahkan. Makanya lihat barisan para ulama dipimpin oleh Muat bin Jabal Kemudian ada barisan siapa lagi? Barisan para-para fukoha. Fukoha ini ahli ilmu. Ya. Barisan para fukoha ahli ilmu. Pastinya pemimpinnya adalah Ali bin Abi Talib. Radul Karena Ali ini terkenal dengan siapa? Gerbangnya ilmu. ya Kota ilmunya Rasulullah. Ali adalah gerbangnya ilmu. Itulah orang-orang fukoha. Orang-orang yang paham tentang agama. Kemudian ada golongan orang-orang apa? Orang-orang yang pemuda. Ini pemuda, tapi pemuda ini... apa nasha fi yang termasuk tujuh golongan itu diberi naungan yang selalu ibadah kepada Allah dekat kepada Allah masih muda tapi keruh kepada Allah ini adalah akan dipimpin oleh siapa cucunya Rasulullah siapa Hasan wal Husain radhiyallahu ya ini yang memimpin barisan para pemuda nanti ya kemudian siapa lagi ada barisan orang-orang miskin bahkan ini hebat sekali yang memimpin kelompok orang-orang miskin, golongan masakin ini adalah Rasulullah Coba Rasulullah ini doanya keren sekali, tapi jangan diikuti doanya Nabi mah. ini mah berat, Rasulullah minta dalam hidupnya, apa kata Rasulullah SAW Allahumma, ya Allah ahini miskinan, wa mitni miskinan, wa shurni masakin masa ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin matikan aku dalam keadaan miskin dan bangkitkan aku bersama golongan orang-orang yang miskin itu permintaan Nabi Kalau kita mah doa ini jangan deh kita kaya aja kadang-kadang suka nggak syukur, apalagi miskin. Dipahami ya doa Nabi itu banyak boleh kita kita ambil tapi yang kira-kira cocok bukan berarti doanya salah doa Nabi tidak ada yang salah tapi kadang-kadang nggak pas buat kita ya makanya doa Nabi kita cari yang lain ada doa yang keren lagi Allahumma ini wa khaluda watuqolah fawal gina minta kaya kita kaya hati ya tuh kaya hati ada orangnya kan. Masya ya. ah, Allah ya, Jadi doa Nabi itu tidak semuanya Kita harus ikut Karena kita minta Ya Allah hidupkan aku miskin Ya Allah matikan aku miskin Kumpulkan aku dengan orang-orang yang miskin Ya rasa-rasanya Kemiskinan itu Kalau iman kita tidak kokoh Seperti para sahabat Pasti akan mendekatkan kepada kekufuran Ya kan Orang yang yang miskin itu kalau nggak punya iman Ditukar indomie saja bisa murtad dia Ya kan ya ditukar apa misalnya tahu Sumedang bisa jadi, maka hati-hati yoga jangan bawa tahu Sumedang ke, ya, itu itu adalah golongan orang-orang miskin, ya para Nabi Rasulullah yang menjadi apa pemimpinnya, nah maka masya Allah kita ini ada di barisan yang mana itu tergantung hidup kita seperti apa, maka cintai Nabi mungkin kita dengan barisannya Nabi cintai orang miskin Kita bersama berikan orang miskin Walaupun kita di dunianya kaya ya, Tapi nanti di akhirat jangan takut malu Loh bapak kan kaya kenapa barisan miskin Wah bapak ini kayaknya Pura-pura ya gak begitu ya, ya, Jawab nanti jawab Karena aku mencintai kalian Masya Allah ya, Seperti itulah ya Maka ini kita harus cari mulai hari ini Kita ada di golongan mana nanti Wah kalau lebih indah lagi kalau kita diperebutkan Golongan syuhada memanggil kita, "Eh, baris sini dong." Golongan miskin manggil kita, "Sini ikut." Golongan fukoha memanggil kita. Golongan ulama manggil kita. Jadi kita ada di mana kita pilih terserah, ya. Sejam di sini, sejam di sini, sejam di sini silakan. Ya, itu bagian daripada keindahan yang ada. Itulah ketika di mana di di nanti ketika terbagi menjadi tiga golongan. Nah, golongan kanan ini, kenapa dikatakan golongan kanan? Siapakah golongan kanan ini? Kalau tadi golongan kanan itu secara umum Secara rincinya ada ternyata beberapa kelompok-kelompok. Termasuk kita dengar kelompok yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Per Anda dengar kan? Ini adalah masuk ke golongan kanan. Ya, tapi hanya tersisa 6.999 karena sudah diambil satu oleh siapa? Ukasha. Ukasha, sahabat yang uh, apa, mengucapkan kepada Nabi, ya Rasulullah Apakah aku termasuk ya Rasulullah Lalu mengatakan Kamu termasuk di dalam ya, Itulah kehebatan Ukasya Dia siapa cepat dia dapat Terukasya Tapi ada syaratnya Kalau mau masuk ke 70.000 ribu golongan ini Tanpa hisap Satu tidak boleh minta di Rukiah kita ini Kedua tidak boleh percaya dengan Tato Yur Hal-hal yang beranggapan sial Tahu angka 13? Di pesawat ada angka 13? Gak ada Di lift ada lantai 4? Gak ada Nah kalau kita percaya dengan itu, itu membawa sial, maka kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisap Hati-hati jangan percaya, ya ke pantai nggak boleh pakai baju warna hijau, kenapa? Nanti ombaknya marah ya Terus kalau ke, ke makam harus baju warna hitam, kenapa? Supaya tidak takut ketombe, misalnya begitu <laughs> Itu mah iklan banget ya. Nah Itu beranggapan sial itu tidak boleh ya. Makanya di dalam Al-Qur'an jelas dikatakan apa kata Allah? Alladzina amanu wa lam imanahum bidulmin. Siapapun yang beriman dan belum mencampuri imannya dengan kesyirikan, tatoyur termasuk kesyirikan. Apa kata Allah? Ulaika humul amnu wa muhtadun. Bagi mereka adalah keamanan, ketentraman dunia dan akhirat dan Allah berikan hidayah. Hidayah ini bukan kafir ke muslim, tapi hidayahnya adalah hidayah dikokohkan dalam amal soleh ya, jadi kalau mau amal solehnya kokoh jangan percaya dengan sesuatu yang kita anggap itu membawa sial contoh begini ini secara logis saja nggak masuk akal kalau ayah anda bunda ikhwah akhwat punya anak empat misalnya ditanya ibu ini anak berapa ke 1 ini anak ini kedua ini ketiga ini anak berapa ketiga a Ustaz
1: ya, karena
0: nggak mau disebut apa apa ya itu itu tidak mungkin kita akan katakan itu anak keempat ya Jadi inilah yang yang harus kita jaga, jangan terjebak dengan terjebak dengan perkara-perkara yang apa mendatangkan seolah-olah mendatangkan kesialan. Ingat, yang bisa mendatangkan keburukan hanya dengan izin Allah. Begitupun kebaikan bisa datang hanya dengan izin Allah. Makanya doanya, Allahumma la illa khairaka, wala sharroilla sharroka, wala ilahilanta. Ya ini tadi ayat tadi ada di dalam surah Al An'am ayat ke 82. Ya Allah Tidakkah manusia walamyalbisu bidulmin. Ya itu yang kedua. Kalau ingin masuk surga tanpa isap 70.000 golongan satu jangan minta di rukiah. Ya yang kedua jangan percaya dengan perkara yang Tatuyur Yang ketiga pak, yang ketiga tawakal kepada Allah. Jadi hidup ini sedih bahagianya ataupun susahnya musibah ujian tawakal tawakal itu bahasa gampangnya bersandar. Kan kalau paling enak duduk tuh bersandar kan? Makanya semuanya cari sandaran Kecuali yang di kamar tuh kasihan Tapi dapat AC nya ya, Jadi ada plus minus Kita kalau naik mobil Semahal apapun mobil Kalau bangkunya nggak ada sandaran Itu nggak nyaman Tapi sandaran yang paling kuat itu ke siapa? Ke Allah Tawakal Ilallah. Tawakal Allah ya, Ini golongan 70.000 ribu tanpa, masuk tanpa hisab Ini semua golongan kanan Dan sekarang kalau ditanya golongan kanan itu siapa ya? Kenapa mereka dikatakan golongan kanan ya? Ini diawali dari awal ketika diberikan catatan amal soleh Dalam Al-Quran dikatakan Siapa yang Allah berikan catatan amalnya dengan tangan kanan maka baginya hisap yang mudah Jadi golongan kanan ini ketika amal soleh kita turun Catatannya buku nanti di langit itu ketika kiamat tiba Itu catatan amal turun tuh siap untuk dihisap semua turun ada yang menerima dengan tangan kanan ada yang menerima dengan tangan kiri ada yang dengan punggungnya dan orang yang menerima dengan tangan kanan pastikan wajahnya putih nantinya ya tabyadul wujuh dalam Al-Qur'an kenapa putih karena ini adalah ciri ahli surga jadi nanti kalau seandainya kita melihat ketika menerima catatan amal dengan tangan kanan pastikan wajah kita putih itu penduduk surga tuh hisapnya sudah gampang nanti Yang kedua, kalau sudah masuk sorga, wajahnya berubah kuning. Ujuhu yaumaiti musfirah. Dalam Al-Quran. Jadi bukan kuning yang ngambang ya. Tapi kuningnya tuh apa? kuning langsat lah kita bilang. Karena sesuatu yang kuning kadang-kadang tuh mengerikan. Ya, tiba-tiba lewat gitu kan. Tanpa izin. Nah, itulah keadaan penduduk abad sorga. Ya. Masya Allah, datang sahabat kita lagi. Silahkan, silahkan. Ayo. Ndra sini, nih dekat-dekat yoga nih Jemput dong gak? Jemput dong Ya <tuh> Ya kita lanjutkan orang-orang yang sudah masuk ke dalam sorga wajahnya berubah menjadi apa tadi? kuning tapi wajah yang lebih hebat itu nanti ketika jumpa dengan Allah kalau sudah melihat Allah wajahnya berubah menjadi apa? menjadi wajah yang na'imah dalam Quran wujuhu yawma idin na'imah wajah na'imah ini seperti apa ya? Wallahu'ala. kita bisa melihat wajah na'imah nanti kalau sudah di sorga sekarang tidak bisa digambarkan wajah na'imah seperti apa tapi itulah keadaan penduduk sorga yang ada Ya, golongan kanan yang pertama terima catatan amal dengan tangan kanan. Itulah golongan kanan nantinya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan kanan. Nah kemudian, kenapa dikatakan mereka ini golongan kanan? Ini dalam hadis Rasul S.A.W. Nabi Adam dulu ketika diciptakan, Kholakallahu Adam. Ketika Adam diciptakan, Dharaballahu Adam, fuhul Yumna. Dipukul punggung kanan Nabi Adam. Punggung kanan dipukul, lalu keluar apa seperti ruh warna putih keluar muntah Nabi Adam keluar ruh seperti warna putih dan itulah golongan kanan kemudian golongan kiri siapa golongan kiri golongan kiri ini ketika Allah wa dhorba allahu dipukul punggung kirinya lalu keluar seperti cahaya tapi berwarna hitam itulah golongan kiri dan ini aliraga ya makanya kita nggak tahu nih ini ini sesuatu yang gaib Kita tahu apakah kita berada di golongan kanan Seperti yang Nabi Adam keluarkan saat itu Atau kita justru ada di muntahan sebelah kiri Kita nggak pernah tahu Makanya tidak boleh memfonis orang Bahwa anda ini ahli neraka Aku ini ahli surga Wallahu a'lam Semua hanya berharap kepada Allah Tapi jangan putus asa Dengan iman yang Allah berikan kepada kita Dengan akal Allah berikan apa fasilitas ini Kita bisa berharap dan minta kepada Allah Agar masuk ke dalam golongan kanan Ya ini harapan kita jangan putus asa karena putus asa itu dosa yang lebih besar dari dosa apapun itu putus asa. Jadi kalau ada orang yang maksiat dia sudah tujuh tu, misalnya dia punya 100 dosa. Dosa ke-101 dia putus asa, itu dosa ke-101 lebih bahaya daripada 100 dosa yang sudah diperbuat. Ya maka nggak ada istilah putus asa dalam apa? dalam mencari jodoh. Ya, putus asa dalam untuk nabung berangkat haji ataupun umroh putus asa dalam pekerjaan tidak boleh karena dosa putus asa lebih besar daripada dosa yang sudah kita lakukan ya naudzubillah inilah golongan golongan apa golongan kanan nah sekarang masya allah golongan kanan ini juga ya apa kata kata nabi ya dikatakan golongan kanan ini karena mereka ini adalah golongan yang dibangkitkan dalam keadaan diangkat derajatnya ada dalam surahur rahman tadi eh suratul waqiyah. ada kata-kata khafidatur rafiah ada kan idzawaqatil waqiah laisa liwaqatiha katibah khafidatur rafiah khafidah diangkat derajatnya jadi orang-orang yang berada di golongan kanan ketika hari kiamat tiba itu Allah angkat derajatnya Allah muliakan kenapa karena orang ini orang-orang yang beriman ya, tapi sebaliknya golongan kiri rafiah rafiah khafidatur rafiah Mohon maaf, direndahkan. Ya, terbalik. Khofitoh direndahkan oleh Allah. Rafi'ah diangkat oleh Allah. Jadi orang-orang yang tidak beriman, khofitoh direndahkan. Paling rendah. Kemudian orang-orang beriman, Rafi'ah diangkat. Itulah keadaannya ketika, apa nanti, hari, hari kiamat. Kan ada orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan apa tadi? Kecil seperti apa? Semut. Ya kan? Terombang ambing dengan apa? Dengan, dengan keringat kebayang nggak keringat itu nanti ada yang sampai se, se, sehidungnya manusia lah keringat itu kita seperti apa tenggelam dalam lautan keringat itu yang yang besar saja itu repotnya luar biasa kebayang nggak kalau dia kecil seperti semut ini orang-orang yang sombong di dunianya siapa yang merasa lebih hebat dari orang lain siapa yang merendahkan orang lain anda akan dibangkitkan karena melatih seperti semut kecil Semut kecil itu kalau terinjak, kita mah nggak merasa yang menginjak, tapi oh, dia sakitnya luar biasa. Apalagi yang menginjak itu double XL. Ya. Itu luar biasa sakitnya. Ya, makanya orang-orang yang sombong Allah rendahkan, Khafidoh. tapi orang-orang yang beriman ini golongan kanan Allah, rafiah. Surga itu darajat. Jadi kalau surga itu tingkatannya darajat, derajat. Semakin naik semakin nikmat surga. Kalau neraka itu darokat. Ya, darokat. Semakin bawah semakin pedih itu neraka. pokoknya ada dalam quran innal Munafikina ka innal munafiqina fi Orang-orang munafik ada di kerak neraka. Ya, kerak neraka. Paling bawah asfal. Asfal itu aspal, bikin as jalan aspal itu kan di bawah pasti kan? Makanya Asfal safilin itu udah membawa paling bawah. Kata kata Iya, asfal itu aspal itu dari bahasa Arab. Diserap dari bahasa Arab. Aspal. Ya. Nah, itulah golongan kanan. Ya, sekarang golongan kiri siapa? Golongan kiri sama golongan kiri itu yang dimuntahkan tadi dari kirinya Nabi Adam, kemudian yang menerima catatan dengan tangan kiri dan yang dihina ketika hari kiamat, itu masuk golongan kiri. Nah, tapi ada satu golongan lagi yang dikatakan apa? Asabikun, Sabiqun. Nah, ini hebat nih. Asabikun, sabikun Sabik ini maknanya orang yang sudah mendahului. Sabik. Jadi kalau punya anak namanya Sabik, itu orang yang sudah mendahului. Artinya apa? Mendahului dalam ketaatan. Ini ini untuk orang baik ya. Apa nisbat namanya kepada orang yang orang yang baik. Asabiqunasabiqun. Orang-orang yang mendahului dalam keimanan, dalam ketaatan. Siapa mereka? Nah, ini ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Jadi kadang-kadang kita ini putus asa dalam masalah ini juga. Saya termasuk sabikun atau tidak ya? Karena pilihannya kalau tidak golongan kanan, Anda harus menjadi asabiqunasabiqun. Kalau anda tidak menjadi golongan kanan, Sabikun tidak mendapat juga golongannya, maka anda termasuk ke dalam golongan kiri. Naudzubillah. Ya, makanya lihat Sabikun, as Sabikun siapa mereka? As Sabik. Kalau melihat daripada perkataan Ibnu Abbas, Rasulullah anhu. ya dalam perkataannya as Sabikun al awalun itu empat orang, hanya empat orang. Ya, siapa yang pertama? Yang pertama as Sabik dari kalangan umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi umat Nabi Musa itu ada. Dari keluarga Fir'aun dia beriman. Nah, ini satu satunya asabik dari golongan keluarga Fir'aun tapi dia beriman. Ini bukan asia, ini di luar Asyiah ya. Kalau Asyiah itu tukang sisirnya kan, eh, mohon maaf istrinya, masitoh tukang sisirnya. Ini di luar daripada Mashito dan asia. Ada keluarga Fir'aun yang beriman. Ya namanya siapa dalam riwayat namanya dah Histil. Ya namanya Histil. dia beriman maka ini termasuk dikatakan menurut Ibnu Abbas radial anhu ini adalah golongan apa as-sabiqunas sabiqun as yang pertama. Yang kedua, siapa as-sabik? as-sabik? yang kedua ini dari kalangan umatnya Nabi Isa alaihissalam. Ini ada dalam surah Yasin ayat 20 sampai ayat ke-26. Ya, panjang ayatnya. Saya akan sampaikan singkat. Orang-orang yang dikatakan as-sabik pada zaman Nabi Isa ini adalah laki-laki yang datang Dari jaa rajulun Madinah, kola ya tabi'ul mursalin, ada dalam surah Yasin. Ya. Nah, ini ada laki-laki yang datang dari Aksol Madinah, dari pojok kota. Datang kepada umatnya Nabi Isa untuk berdakwah mengajak umatnya Nabi Isa, "Ayo dong ikuti Rasul Isa. Ikutilah Rasul Isa. Isa itu benar ajarannya, ikuti." Tapi bukan malah diterima dakwahnya, tapi apa? Justru laki-laki ini dibunuh dengan tombaknya. Lalu wafat laki-laki ini dan setelah wafat ternyata dia tidak diam, dia wafat dalam keadaan apa? mati syahid, lalu dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, apa? Sampaikan kepada kaumku seandainya dia tahu bahwa hari ini aku berada di mana? Di surga." Ya wakilad khulil jannah, kata Allah, ya kan? Wakilad jannah. ya laitani lamun. "Ya Allah, sampaikanlah kepada umatku seandainya dia tahu sekarang aku ini di surga." mudah-mudahan dia bisa taubat dan segera mengikuti ajaran Nabi Isa itu maksudnya. Kenapa ini menjadi golongan asabik? Karena orang ini hidupnya dakwah, sudah mati pun dia dakwah. Sini pahami nggak? Dia sudah mati, dia tetap dakwah tadi. Tapi dakwahnya melalui siapa? Dia pesan kepada Allah. Diabadikan dalam Quran kata katanya. Wakil jannah. Ya Allah, kata Allah masuklah anak ke dalam sorga. Lalu dia mengatakan. Ya kaum, ya Namun, ya Allah, seandainya kaumku tahu aku di sorga, mudah-mudahan dia bisa istighfar. Mohon ampun dan ikut ajaran siapa? Isa. Itu dakwahnya dia. Maka orang ini apa? Disebut asabi. Siapa namanya? Namanya ini kalau melihat daripada perkataan eh, eh, apa namanya Ini adalah seorang tidak disebut namanya, tapi ini adalah tukang kayu pada zaman Nabi Isa. Hanya seorang tukang kayu. Ya, bukan bukan dari keluarga para nabi. Tadi pun keluarga Fir'aun loh bisa mendapat predikat As-Shabik. Ini luar biasa, ya, ya kan? Nah, yang ketiga dan keempat siapa? Yang ketiga keempat ini adalah dari umat Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar, Rasulullah Ini yang mendapat gelar ashabik. Makanya Umar dan Abu Bakar, Rasulullah Anshuma, makamnya bersama Nabi, hidupnya bersama Nabi, ya sampai nanti di surganya pun bersama Nabi. Ya ini kelebihan sahabat Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhial anhu. Nah, kemudian ada yang ketiga, eh, ketiga dan keempat tadi siapa? Abu Bakar, ya ini ini adalah perkataan eh, Ibnu Abbas. Tapi ada hadis lain. Nah, ini jadi kita tidak putus asa. Kalau begitu, ya Allah, kalau gitu kita enggak dapat dong ashabik, ya kan? Karena sudah habis kata Ibnu Abbas berapa orang tadi? Empat orang dari dari umatnya Nabi Musa. Dari umatnya Nabi Isa dan dari umat Rasul Wasallam. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan apa kata Nabi Likul likornin sabikun Ya hadis sohi Riwayat uh, Abu Nu'ayn ya, Likul likornin sabik Setiap generasi punya sabik Nah setiap generasi punya Sabik Generasi ini kornin Kornin itu dalam bahasa Arab itu jaraknya adalah Mi'atusana 100 tahun Jadi kornin itu jaraknya berapa? 100 tahun 100 tahun dari kapan? Dari zaman Rasulullah. Rasulullah generasi 100 tahun ada sabiknya. Generasi para sahabat 100 tahun ada sabiknya. Generasi tabiin ada sabiknya. Generasi uh, tabi tabiin ada sabiknya. Generasi salafus sahih ada sabiknya. Sampai kepada generasi akhir zaman kita sekarang itu ada sabik. Jadi bisa mendapat kesempatan menjadi sa sabik. Siapa mereka? Nah ini. Kalau ingin e, tahu sabik ini siapa, ada di dalam surah Fatir ayat ke tiga puluh ya. Yang membawa silakan saya baca surahnya. Awwadu <tuh> bilai <bitch> mina syaiton <poems> rojim, fuma awrohsnal kita balle di nashtofai namin ibadina ya, famin huzali mulinapsi, wamin humuqtasidun, wamin hum sabikom bil khayrat bi idnillah. Ini ayatnya. Ya di situ ada kata-kata sabi kumbil khairat artinya apa? Saya bacakan terjemahannya. Kemudian kata Allah. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada siapa? kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba Allah, di hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang dolim kepada dirinya sendiri. Ya tapi ada yang apa? Pertengahan, setengah-setengahlah dia. Dia nggak dolim tapi setengah-setengah. Kadang kitab itu diambil, kadang ditinggalkan. Tapi ada yang lebih hebat dikatakan apa orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Sabikum bilkarat maknanya di sini kalau ada kebaikan dia mensegerakan. Sudah paham nggak? Jadi generasi kita hari ini kalau ingin meraih yang namanya sabik, kalau ada amal soleh langsung disegerakan, jangan ditunda itu maknanya. Maka kita mendapat gelar sa sabik. Makanya sebaik-baik amal soleh itu adalah ajilatun kata Nabi. Sebaik-baik amal soleh itu yang disegerakan Amal soleh itu baik enggak kira-kira? Baik. Amal soleh itu baik. Tapi ada amal soleh yang lebih baik dari yang terbaik. Yaitu amal soleh yang segerakan Makanya orang yang mensegerakan amal soleh ini dikatakan apa? Predikatnya dalam Al-Quran Surah Fatir. Asabiqum bil khairat. Asabiqum bil khairat. Dia ini apa mendapat gelar sabik. Ya, jadi kita tidak hilang kesempatan kan? Sekarang sudah jelas. Ternyata bukan hanya empat orang, tapi kita pun bisa mendapatkan sabik. Golongan sabik. Caranya bagaimana? Ada kebaikan segerakan. Jangan ditunda. Ya, bahkan dalam syariat Islam ada beberapa perkara yang harus disegerakan. Mengkuburkan jenazah kan? Ya, ketika sudah wafat, mandikan, kafankan, kuburkan. Segera, jangan ditunda. Ya kemudian apalagi membayar hutang segera jangan ditunda. Kemudian apalagi menikah kalau sudah mampu ya sudah ada jodohnya sudah cukup usianya secara fisik mental pun sudah siap jangan ditunda pernikahan. Ya, ini bagian daripada amal soleh. Ya kira-kira sampai di sini bisa difahami ya. Yang di luar nggak kedengeran ya? Kedengeran ya? Kedengeran, Alhamdulillah. Nah inilah yang dikatakan apa, golongan kanan, golongan kiri, dan as-sabikun Dan sabik ini lebih hebat lagi, Masya Allah. Kalau mendapat predikat sabik kata Allah, ini adalah ula'ikal mu'arrabun. Ayat selanjutnya. Mereka ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Jadi kalau mau jadi orang yang dekat dengan Allah, gampang. Kalau ada amal shaleh, segera jangan ditunda. Ngaji di mana? Berangkat. Bismillah. Shalat di awal waktu. Ngaji. cepat, ya, kemudian apalagi infak sebelum dapat gaji sebelum dapat uang itu sudah di, di list dulu bulan ini kemana nih kemana kemana ya jangan jadi orang yang berbuat amal soleh tapi apa di akhir makanya sholat terbaik itu apa sholat paling paling depan karena mohon maaf waktu itu mem, mem, apa namanya menentukan akhir hidup kita seperti apa ada nggak orang yang selangkah lagi masuk surga ternyata ujung ujungnya harus neraka ada dalam hadis Ada orang yang selangkah lagi ke neraka, tapi justru ke surga Karena dia tidak mensiasiakan waktu. Makanya kalau ada yang mau masuk Islam, jangan ditunda. Saya sering mengatakan ini kepada majlis. Jadi kalau ada yang mau masuk Islam, Ustaz, saya mau mu'alaf. Kapan? Duhur ini. Nanti aja pada maghrib. Jangan. Bisa jadi dia wafat sebelum maghrib, maka kita dihisap. Kita yang bertanggung jawab. Makanya kalau ada orang yang mau masuk Islam, itu mudah. Bimbing saja. Saya mau Islam dong. Langsung ya sudah. Kamu Islam terpaksa nggak? Enggak kok, saya sendiri Ya sudah, ikuti Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadar rasulullah Sudah Islam dia Jangan ditunda, makanya nggak boleh lama-lama Kalau ada orang yang mau masuk Islam, jangan lama-lama Prolognya, muka dimahitnya gak usah lama-lama usah pakai acara apa? Sambutan dari gubernur Indonesia Gubernur Jakarta Indonesia Sambutan dari RT setempat Sambutan, sambutan, sambutan Begitu sambutan, dia wafat Nggak jadi Islam Ya, na'udzubillah maka langsung segerakan ya segerakan inilah kebaikan yang terbaik adalah kebaikan yang di, disegerakan ya maka mudah-mudahan kita termasuk golongan apa sabiq ya menjadi hamba yang dikatakan ulaiikal bukarnabun dekat dengan Allah inilah keadaan ketika manusia ingin dihisab dihisap golongan kanan golongan kiri sabiqun atau sabiqun sabiqun ya tapi ada juga masya Allah orang yang dikatakan Hisab tapi hisapnya dipermudah Karena hisap ini tidak seperti kematian Kalau kematian itu sifatnya kepastian Tapi kalau hisap Sifatnya kebenaran tapi belum tentu pasti Kenapa belum tentu pasti Karena ada orang yang tidak merasakan Hisap Ada nggak orang yang gak dihisap? Ada ya Golongan 70.000 ribu tadi tanpa hisap kan Golongan orang-orang mati syahid tanpa dihisapkan Makanya hisap itu kebenaran Tapi belum tentu kepastian Tapi kematian itu kebenaran dan kepastian Nah hisap ini pun terbagi lagi hisap ada yang dihisap dengan mudah ada yang dihisap dengan hisap yang sulit kalau hisap mudah ini gampang Allah tidak banyak bertanya kepada kita hanya cukup apa melihat amal catatan begitu kita datang dengan amal catatan kita di tangan kanan kita menampakkannya ya Allah ditanya mana amalmu ini ya Allah hanya ditampakkan lalu Allah apa mengatakan Aku sudah menutup aibmu di dunia, maka hari ini aku juga tutup aibmu di akhirat. Aku kamu kamu aku maafkan kata Allah, maka masuk sorga langsung tanpa dihisap. Itu hisap yang mudah namanya. Tapi ada orang yang dihisap dengan hisaban apa asyroh yang sulit. Ini orang yang dikatakan dalam hadis Rasulullah Sallam manukisha udib kata Nabi. Siapa yang di di maka diazab Munaqasah itu tahu enggak pernah enggak ikut munaqasah. Kalau di kampus tuh suka ada sidang munaqasah kan? Di sidang munaqasah itu di sidang. Siapa yang dihisapnya di sidang pasti dia diadab. Contohnya begini, kita mendatangkan catatan amal kepada Allah. Ya Rob ini amalku. Lalu Allah bertanya, "Anda hari hari Senin misalnya Anda enggak salat nih, kenapa enggak salat? Anda kenapa enggak tutup aurat? Anda kenapa ini maksud? Kenapa ghibah? Kenapa? Kalau sudah ada pertanyaan dari Allah, pastikan kita diadab Itu maksudnya. Ya, maka hisap yang mudah itu tanpa ada pertanyaan begitu mendapat catatan amal hanya ditampakkan lalu kata Allah lanjut Anda masuk ke dalam apa golongan orang-orang yang beruntung ya pastikan kalau hisapnya mudah Sirotnya mudah surganya pun mudah ya, itulah keadaan apa hisap Nah setelah dihisap nanti beres hari hisap ini ya ketika hisap sudah beres maka sampailah manusia masuk ke satu perjalanan lagi adalah Sirot Oh, ini yang lebih dahsyat lagi sirat. jadi kalau digambarkan begini kalau dihisap itu tadi misalnya ini ini alamashar dihisap di sini masih terang masih ada cahaya masih ada matahari kan bahkan matahari kodromil menerangi kita begitu sudah masuk di ujung hisap ada satu pintu begitu kita masuk gelapnya luar biasa tidak ada cahaya itu namanya pintu sirop jadi masuk pintu siot itu sudah gelap Dan ini pun ini, ini wahidan fawahidan Ini nggak bisa berjamaah ya. Jadi tidak seperti tawaf Tidak seperti jalan-jalan Kita bisa mat bareng-bareng Ini masing-masing Apa napsan-napsan Sendiri-sendiri Maka orang-orang yang beriman Tenang Cahayanya ada yang seperti apa Seperti gunung Kalau seperti gunung Cahayanya turangnya luar biasa kan Maka syurahnya pun mudah Ada yang cahayanya seperti bukit Lebih kecil dari gunung Ada yang cahayanya seperti apa Seperti Senter uh, tahu center, center ya ada yang seperti hanya kuku di ujung kuku kecil tergantung amal saleh tapi orang-orang munafik orang-orang munafik tidak bisa masuk sirot begitu masuk dia melihat kegelapan dia langsung terjerumus ke dalam jurang api neraka jahannam langsung masuk dan ada di keraknya neraka jahannam kenapa karena sirot ini gambarannya seperti rambut di belah tujuh kan ya seperti rambut di belah tujuh bahkan panjangnya kalau saya gambarkan jadi ini misalnya gerbang sirot tadi Kegelapan di ujung sana itu ujungnya dan itu dan antara kanan dan kiri itu adalah bibir neraka jahanam. Jadi sirat itu di bawahnya adalah api neraka jahanam. Ya, asapnya pun gelap sampai ke atas. Dan sifat sirat licin, ya, licin sifat sirat. Kemudian sifat sirat ini juga menggelincirkan. Dan ada kalub kata para ulama dalam hadis rasul sallallam. Kalub itu seperti jangkar. Jadi siap menghantam dari sudut kanan sudut kiri. Siapapun yang tidak bisa melaluinya terhantam, lalu masuk ke dalam neraka. Bung ambing di bawah janan, lalu naik lagi, jalan lagi, terkena kalub lagi, bung masuk lagi, jalan lagi. Itulah orang beriman. Jadi orang beriman, tapi mungkin dia dia nggak soleh, mungkin amalannya solehnya amal solehnya masih sedikit, maka dia tergelincir, terplesek dengan kalub masuk naik lagi, masuk naik lagi. Itu pun Rasulullah Wasallam sudah menunggu di ujung. Rasulullah mendoakan kita nanti. Allahumma salim umati. Ayo salim umati. Sudah hampir sampai tiba-tiba terkena kalung. Boom! Jatuh lagi. Itulah keadaan sirat. Ya, bahkan apa? Asap menghitam. Gelap tidak terlihat. Hanya cahaya. Maka ada yang berjalan seperti apa? Seperti kilat. Seperti kilat perjalanan. Ada yang berjalan seperti apa? Kuda. Cepat. Kuda tercepat. Ada yang seperti... apa kuda tapi biasa ada yang bahkan merangkak, ada yang seperti orang berlari ada yang merangkap ya, ini tergantung dari amal amal soleh itulah sirat ya itu gambaran apa sih? sirat seberapa luasnya kalau digambarkan sirat ini seluruh alam semesta ini dari yang namanya bulan bilan, apa bulan bintang matahari semua planet yang ada penduduk langit dikumpulkan ke dalam jurang jahanam tadi itu masih luas jahanamnya kebayang nggak panjangnya seperti apa <tuh> Kita gak usah jauh-jauh, galaksi Bima Sakti saja itu 50000 ribu tahun perjalanan Kalau kita tempuh dengan apa? Dengan kecepatan yang biasa, kecepatan cahaya maksudnya Cahaya itu 300 km per jam 300 ribu itu 300 ya Itu cahaya, kecepatan cahaya Kebayang nggak seperti apa perjalanan sirop? Makanya disinilah, disinilah orang yang sangat nanti apa? Sangat membutuhkan namanya syafaat ya, Sangat membutuhkan aman sholah Makanya kalau kita sedang beramal soleh itu coba renungkan deh. Ya Allah saya beramal soleh ini untuk menjadi penolong saya di sirot nanti. Untuk menjadi penolong saya di mana? Di, di alam barzah nanti. Itulah tujuan kita beramal. Jadi yang balik kepada kita itu cuma amal soleh. Yang lain itu gak balik. Ruh kita balik kepada Allah. Jasad kita balik kepada tanah. Dimakan cacing. Sementara amal soleh yang akan membimbing kita sampai menuju surgaNya Allah Subhanahu Taala Makanya hidup manusia itu sebetulnya di, dikelilingi dengan amalan dan amalan. istirahatnya sholat itu untuk mengganti amal sholat yang lain jadi kalau sholat tidak maka lakukan amal sholat yang lain itulah kehidupan orang yang beriman itu perjalanan apa sirat ya. dan setelah melewati sirat masya allah setelah sampai ke sirat kita tidak langsung ke surga karena ada satu tempat namanya kontorah di sana kontorah itu kalau bahasa gampangnya waiting room kalau di pesawat Kita kan nggak langsung naik pesawat kan, harus ruang tunggu dulu kan, baru masuk ke kabin. Itulah dikatakan kontoroh. Untuk apa kita di kontoroh? Jadi tidak ada masuk surga itu secara apa? Sendiri-sendiri. Masuk surga itu berjamaah nanti. Dalam surah Az Zumar Allah berfirman: "Aụt bilāy ya, Masuklah anda ke dalam surga orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dengan berbondong-bondong zumaroh bersama-sama. Makanya disinilah kejadian. Kalau ada keluarga, kok nggak ada ya? Anaknya kemana ya? Dicari. Loh istri saya kemana ya Allah? Dicari. Suami saya kemana ya Allah? Dicari. Mungkin suaminya masih perjalanan syiratnya, atau mungkin mungkin masih di di mana di di hisapnya. ya atau mungkin dalam keadaan terombang ambing di jahanannya atau mungkin sudah di kontorah, tapi dalam keadaan terpisah. Maka mencari nanti di sana. disinilah ada yang dikatakan syafaat apa syafaat teman di sini syafaat teman jadi yang sering kumpul dalam kajian itu nanti ketika ada di kantor kok nggak ada ya teman saya ya? mana ya ya Allah dulu kita ngaji bareng kok dia nggak ada apa kata Allah cari temanmu coba barangkali ada di Jahannam coba cari maka kita diberikan izin untuk bisa menolong sahabat kita selama dia tidak syirik kepada Allah selama dia tidak apa namanya kufur atau tidak yang namanya berbuat dosa yang besar ya, maka Allah akan memberikan izin untuk kita ambil sahabat kita dari yang namanya apa? dari jahanam dan neraka untuk apa? diangkat ke dalam surga. Itulah hebatnya syafaat teman yang saleh. Dan bukan hanya itu di kantor ini nanti kisos berlaku. Kisos itu apa ya? pengadilan lah. Jadi orang yang zalim sama orang yang punya hutang, bereskan di sana dulu. yang pernah menyakiti orang lain dengan statusnya mungkin dengan lisannya mungkin dengan perbuatannya bereskan di sana dulu mungkin kita sering marah-marah di jalan ya ada orang belok kanan senya kiri sering marah kita ada orang belok kiri senya kanan malah ada orang nggak belok ngasih sen itu ada tuh begitu ya nah mungkin kita suka emosi kan di jalan ini gimana sih ini ibu ini bikin orang panik bahkan ada yang sampai terjatuh nah hati-hati kalau kita marah-marah di sana dan belum tuntas urusannya nanti di kantor dibahas hati kalau dia tertolimi atau satu orang tertolimi dia tidak ridho maka dibereskan di sana nanti kita dicari diminta oleh Allah kamu sekarang cari dulu ada ibu-ibu bawa anak satu kamu marah-marah kepada ibu itu padahal dia apa dia mungkin apa namanya nggak sengaja salahnya tapi kamu marah-marah kata orang ini ya Allah saya cari kemana cari di kantor ini cari ya Allah dulu ibunya pakai masker pakai helm saya nggak tahu wajahnya Allah tuh kebayang nggak susahnya seperti apa Kalau ibu-ibu naik motor begitu kan, kadang-kadang nggak kelihatan ini mana muka, mana kepala, ya kan? Nah, itu itulah gambarannya. Jadi jangan mudah kita apa berbuat zolim kepada orang itu mananya. Karena benar kata Nabi, kama tadi intudan seperti itu anda melakukan, seperti itu anda akan diperlakukan. Itu dikontoroh nantinya. Makanya jangan persulit diri kita dikontoroh, sehingga apa? Sebelum kita wafat, tolong semuanya kesalahan kita kepada orang lain apa diselesaikan di dunia. Minta maaf Ataupun tidak Yang kita memaafkannya Kita ridho kepadanya Nah ini yang dilakukan Abu Domdom Sahabat Nabi Dia setiap malam Minta apa Minta kepada Allah Agar orang-orang yang mendoliminya Apa Dimaafkannya Maka dia menjadi sahabat yang Dijamin surga Padahal belum wafat saat itu Itu Abu Domdom Nah ini gambaran apa Gambaran di kantor Setelah itu Barulah kita masuk ke dalam Apa Sor- surga Jadi perjalanan ini Memang kita singkat ya Dari hisap Kemudian kita sudah melalui sirat, kemudian sudah ada kantorahnya baru masuk ke dalam surga. Shor, dan surga ini, surga ini digambarkan dalam Quran kata-katanya selalu dengan kalimat naim. Fi jannatin naim. Bahkan dalam surah Al-Waqiah tadi ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Naim, apa itu naim? Naim itu maknanya adalah kenikmatan yang terus bertambah dan tidak akan pernah hilang. Itu kenikmatan yang namanya naim. Makanya Allah tidak menggunakan kata-kata nikmat Bukan jannatin nikma. Kalau ni'mah cuma satu nikmatnya Tapi na'im nikmatnya itu bertambah dan bertambah Kapan bertambahnya? Para ulama menggambarkan setiap kedipan mata itu nikmat Surga bertambah Satu kedip mata nikmat Surga bertambah Karena manusia itu punya sifat apa? bosan kan? Kita tuh punya sifat bosan loh kadang-kadang Punya rumah aja kadang-kadang hari ini ceknya kuning besoknya mungkin bisa merah Ya kan? Hari ini TV di ruang tamu, besok bisa di di ruang teras. Hari ini sofa bisa di dapur. Itulah manusia, punya punya rumah tuh apa? Bosanan. Ya, gaya rambut aja kadang-kadang bosan. Hari ini keriting, besok ribo. Ya, hari ini lurus, besok belok. Ya itulah rambut. Perempuan juga gitu, pakai hijabnya ganti merek, ganti warna karena jenuh. Kalau di surga itu flat. Manusia itu jenuh. ditanya kamu berapa lama di sorga 200 juta tahun gimana sih sorga ah gini-gini aja <laughs> eh, kalau sorga flat begitu tuh sorga gini-gini aja sih biasa aja sorga tuh makanya Allah buatkan nikmatan naim setiap kedipan mata bertambah nikmatnya ya setiap kedipan tambah nikmat ya makanya pida dari sorga nanti itu itu adalah apa kalah dengan ratunya pida dari sorga Ratunya tuh siapa? Istrinya, ya istri kita semua itu adalah ratunya beda dari sorga. Dan setiap melihat kedipan mata istri itu bertambah cantik, ya. Bahkan kulitnya tuh transparan nanti terlihat saking beningnya putihnya. Bener, ini ini para ulama mengatakan. Jadi setiap kedipan mata, masya Allah indah istri, ya, indah istri, indah indah, ya. Yang belum nikah jangan menghayal, ya. Karena ini kita sedang di sorga ceritanya kan. Makanya kalau hari ini ada seorang suami yang protes Ustadz masa begitu Istri saya sekarang kayaknya nggak gitu-gitu amat Setiap saya ngedip malah buram saya lihat saya. Badannya dulu kayak bihun sekarang galon Mungkin senyumnya sudah nggak nyaman Ustaz. Kalau hari ini istri kita begitu Itu adalah apa istri yang sedang nyamar Sabar dulu Nanti kalau sudah menjadi ratunya dari sorga Kita baru kaget kita Kagum kita Bida dari sorga juga kalah Namanya juga ratu kan Ratu dan pelayan mana lebih hebat ratu ya, ratu makanya tapi saya sering tanya sama jamaah nih khususnya jamaah bapak-bapak ya kalau bapak-bapak-bapak mau mau ratunya atau mau bida darinya bilang bidadarinya darinya katanya begitu kenapa nggak mau ratunya mau coba yang lain Ustadz begitu ya, Subhanallah <tuh> <tuh> ya itu adalah hawa nafsu jawabannya karena dia belum tahu istrinya seperti apa nanti kalau sudah kagum dengan istrinya ratunya masya Allah inilah yang dikatakan apa Naim Ya, jadi sorga itu tiap hari bertambah, tiap hari bertambah, tiap hari bertambah Sehingga kulit penduduk sorga semakin hari semakin berubah Kita bisa melihat nanti Kamu berapa tahun di sorga? 100 tahun Kelihatan dari wajahnya Kamu oh, kamu baru masuk ya, telat ya Agak-agak masih buruk iya, dari, Mungkin dari neraka dia, habis dihajar dulu, habis baru masuk Kamu telat ya, kelihatan Di sorga itu kelihatan semakin indah Seperti di dunia kan begitu, kita melihat usia manusia kan, ini berapa tahun nih, ini sekitar 60 tahun, udah kelihatan dari fisik ini berapa tahun, 70, ini ah, ini mah besok beres nih, ini besok wafat ini udah habis nih. Ya, itu udah kelihatan dari apa, dari fisik, Begitupun di sorga nanti, semakin hari semakin indah kulit, semakin bersih wajah, itulah penduduk sorga, jannatun na'in, itu keadaan sorga. Tapi di sorga itu mohon maaf, kalau tidak kumpul dengan keluarga, di sorga itu tidak sempurna kenikmatan. Makanya Nabi Adam ketika di sorga, apa kata Allah? Ya Adam, gimana nikmatnya sorga? Apa kata Nabi Adam? Sorga kurang sempurna. Kenapa? Karena tidak ada pendamping. Makanya Allah ciptakan siapa? Hawa. Ya kita pun di sorga nanti kalau anak nggak ada, istri nggak ada, itu tidak tidak apa? Tidak tidak nyaman di sorga. Kesempurnaan itu kurang karena yang dicari di akhirat itu nanti adalah keluarga lebih didahulukan. Makanya orang yang dibangkitkan di alam barzah nanti begitu hari kiamat sangkakala ditiup dia akan mengatakan apa? Padahal belum kebangkitan tapi dia dibangunkan oleh malaikat siapa munkar dan nakir ingin ditanya. Lalu dia mengatakan e, apa? Datangkan hari kiamat, aku ingin jumpa dengan keluargaku. Itu kata jenazah yang ada di alam barzakh. Jadi yang diingat pertama kali itu keluarga bukan teman. Ya makanya di surga pun kalau tidak ada keluarga rasa-rasanya kurang apa? Kurang sempurna kenikmatan surga. Maka jangan soleh sendirian. Ya, jadi kalau ada ibunya rajin ngaji, bapaknya rajin ngaji, anaknya juga harus diajak. Jangan sampai ada orang tua yang apa ibunya ngaji, bapaknya ngaji, anaknya mengatau kemana? Ya, anaknya kadang-kadang ngapak main, kadang-kadang malah pulang malam, kadang-kadang maksiat. Naoto bilah. Atau sebaliknya ada anaknya saleh, tapi bapaknya malah nggak pernah ke masjid, anaknya salat anaknya tutup aurat. Ya ini juga ada kehidupan seperti ini. Maka yang paling indah adalah apa berja, berjamaah untuk apa? Untuk menjadi saleh. So- Itulah keadaan sorga. Ya, kemudian, sorga ini sifatnya apa? E, isi itu tadi sifat sorga aja. Jannatun na'im. Isi sorga ini pasti tidak pernah dilihat oleh manusia selama hidup di dunia. Mala ainun ra'at, wala udhunun samiat, wama khatora lakol bashar. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Tidak pernah terbesit dalam hati seperti apa. Tidak pernah terlihat oleh mata keindahannya seperti apa. Itulah sorga. Jadi bohong kalau ada orang hari ini menggambarkan keindahan sorga itu mustahil Bahkan ada seseorang yang paling cerdas akalnya ini gambaran para ulama Kalau ada orang paling cerdas dipanggil oleh Allah Fulan kamu sini Kamu kan paling cerdas kan Kamu sekarang masuk ke dalam sorga Jalan-jalan di sorga 15 menit saya jalan-jalan Lalu Allah panggil orang ini Keluar lalu dia minta untuk apa Ceritakan dong keindahan sorga seperti apa Orang-orang orang yang cerdas ini dia mengatakan ya Allah saya tidak bisa menceritakan keindahan sorga seperti apa, saya tidak bisa menggambarkan nikmatnya sorga seperti apa karena saking apa saking nikmatnya sorga, sakit indahnya sorga, itulah keadaan sorga. Dan usia kita di sana berapa tahun? 33 tahun. Ya nanti semuanya sama, seusia saya lah, saya 33 tahun ya ini usia penurus sorga di masya Allah. Ya jadi di sorga tuh nggak ada orang tua nanti. Ya, kenapa? Karena semuanya usianya disamakan usia 33 tahun dan tinggi besar fisiknya pun seperti Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi yang sekarang hari ini badannya tawadu, nggak usah sedih, ya. Badannya rendah hati, gitu agak-agak, agak-agak mini, minim, gitu ya. itu ya. Tuh usah nggak usah sedih. Kenapa di sorga kita nanti sama semua, ya? Inilah gambaran kenikmatan apa sur? Sorga. Ya. Nah sekarang kita lihat apa neraka sekarang. neraka neraka ini subhanallah yang namanya neraka tadi lawan daripada sorga kalau sorga jannatun naim kalau neraka apa jahim ya sifat neraka nih siksanya adabnya jahim jahim itu maknanya kepedihannya tidak pernah berhenti tidak pernah sama semakin hari semakin sakit semakin hari semakin parah makanya tidak ada orang yang neraka kalau ditanya Kamu berapa lama di neraka? 200 juta tahun Gimana neraka rasanya? Ah udah kebal saya biasa neraka Gak ada Jadi tidak ada orang yang mengatakan Saya sudah biasa di neraka Jadi betah di neraka Tidak Karena semakin hari semakin panas Semakin hari semakin apa? Sakit itu neraka eh, Na'udhu Jadi kelihatan orang yang sudah lama di neraka Dengan yang baru masuk itu kelihatan Kelihatan apa dari ya pak? Dari bentuk fisiknya Makin hari makin sakit Makin hancur Makin buruk fisiknya Jadi kalau ada anak baru, anak baru ya Kelihatan nanti ke ya, inilah keadaan apa sifat daripada api api neraka nah, bahkan neraka ini apa orang yang masuk neraka ini mungkin nggak bisa keluar lagi ke surga yang masuk neraka mungkin ga bisa pindah ke surga bisa jadi selama tidak ada kesyirikan dalam hidup kita maka ini pentingnya jaga aqidah kalau tidak ada kesyirikan dalam hidup kita pastikan kita akan apa tidak akan kekal di dalam neraka ya, ada kesempatan untuk pindah kemana pindah ke surga Ya, ini surganya pun orang-orang yang paling akhir masuk sorga itu seluas langit dan bumi bahkan sepuluh kali lipat. Jadi jangan takut kehabisan tempat di sorga. Ya, jangan takut kehabisan tempat di mana di di sorga. Ya inilah keadaan sorga keadaan apa neraka. Ya tapi mudah-mudahan Allah tidak jumpakan kita dengan yang namanya pak neraka. Ya, Naudzubillah karena siksa neraka itu dikatakan apa sangat pedih ya dan neraka itu Tidak ada kesempatan untuk istirahat, tidak ada kesempatan untuk santai. Jadi dalam adab, dalam adab sepanjang sama sepanjang hidup kita di mana di neraka Naurudzila. Nah, penghuni neraka saya akan sampaikan beberapa keadaan penghuni neraka. Jadi sifat api nerakanya itu adalah apa? Kalau bocor api neraka itu bocor saja sedikit saja. Kalau terkena telapak kaki kita, jadi telapak kaki terkena sedikit saja kebocoran neraka itu mendidih sampai ke otak. kalau sekarang api di dunia kan kita kena puntung rokok itu nggak mendidih otak paling hanya sakit aduh paling sakit tapi kalau api neraka bocor saja ke dunia kita menginjaknya maka mendidih sampai ke otak dan inilah nerakanya yang paling ringan ini nerakanya Abu Thalib ya neraka Abu Nabi itu paling ringan tapi ringannya neraka itu diinjak dengan telapak kaki otak mendidih seketika itu juga Ya kebayang panas seperti apa ya Kemudian apalagi, neraka ini ada namanya neraka wail. Hati-hati nih, karena neraka itu tujuh, sorga itu delapan pintu, neraka tujuh. Ya Allah lebih lebih banyak pintu sorga karena rahmat Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Ya, Ada neraka wail, ini penting saya sampaikan. Kenapa? Karena neraka wail ini neraka yang sering disebutkan dalam Al-Quran untuk orang-orang yang berbuat kezoliman kepada orang lain. Hati-hati. Bahkan tidak ada ayat Quran yang tegas diawali dengan kata-kata wailun, kecuali urusannya dengan orang lain. Coba dicek, surah Al-Mutafifin, wailun lil celaka atau neraka wail bagi orang-orang yang berbuat curang. Yang suka curang? Curang kepada pekerjaan, curang kepada istri, curang kepada keluarga. Pokoknya ada sifat curang, ini bukan hanya berbicara tentang curang timbangan, Ya, tapi memang saat itu timbangan karena ini terjadi apa saat semua orang-orang maka saat itu bermain dalam timbangan. Ya, tapi lebih jauh dari itu curang apapun. Ya kita curang sama anak, curang sama istri. Pokoknya kalau curang maka termasuk dalam kategori wa'ilul lil hati Yang kedua ada orang-orang yang bukan hanya curang tapi apa suka mencela. Mencela tuh menghina orang lain dengan dengan lisan ataupun dengan tangannya ataupun dengan isaratnya. Contoh, ini dalam Quran ada surah Al-Humazah, ya kan? Apa kata Allah? Wa humazatil lumazah Humazah, lumazah itu sama-sama mencela. Contoh begini, dengan isyarat mungkin ini pernah kita bahas, ya. Tapi ini mengulang. Kalau ada orang di sini, misalnya kita punya teman kajian di sini, teman ini agak-agak aneh gayanya, memang. memang. dia pakai kaos kaki itu kadang-kadang beda warna kanan kiri satu biru satu hijau kerudungnya pulkadot misalnya terus hijab sama gamis tuh nggak nggak nyambung nggak matching lah nah kadang-kadang kita tuh nggak nyaman dengan 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 apa dengan face, fashion seperti itu kita nggak nyaman kita sehingga kita apa kita memperhatikan lalu membicarakan tapi ternyata hari itu dia telat dia belum datang hari itu Tapi kita tahu Dia pasti kaos kakinya beda warna nih Lihat Kemudian dia pasti duduknya paling depan Kalau enggak paling pojok Dan kerjaannya tuh apa? Kerjaannya cari cemilan Ya nyemil itu, itu kita bicarakan sebelum dia datang Nah begitu kajian sudah mulai Ini ustadznya sedang membahas kajian Dia datang tiba-tiba masuk dari pintu Pintunya kodarullah di depan Masuk Begitu masuk Kita yang tadi ng- ngobrolin orang kita colek Nah itu hati-hati termasuk ke Umasa. ya pernah nggak begitu sama orang? Kadang-kadang nggak pakai mata lo, kadang-kadang pakai tangan. Matanya fokus, ustadz. Nah, itu juga termasuk. Jadi kalau misalnya sama di rumah juga begitu di komplek nih. Kadang-kadang kita punya tetangga tuh macam-macam tetangga kan. Ada yang hobinya ngumpul, hobinya ngerumpi. Begitu ketemu di tukang sayur, nah ini nih kadang-kadang. Bu, hati-hati, itu termasuk daripada kata-kata wa'idul ikulih humazatin. Lumaza dan ini neraka wail, ya ini neraka apa wail nanti, ya. Naudzubillah. Ya, maka hilangkan sifat-sifat apa namanya yang namanya curang ataupun sifat mencela kepada orang orang lain. Ya itulah neraka wail. Ya tidak tidak bahas semua neraka hanya yang sering diungkap dalam Quran. Jahannam sudah jelas untuk orang-orang munafik, ya kan? Kemudian ada neraka apa sakor. Sakor ini neraka yang ditujukan untuk orang-orang yang tidak salat Wa ma fi kata Quran. apa dikatakan alamlannaku kuminal musalim Kenapa anda di syakor? karena aku tidak pernah salat itu neraka sakor ya dan banyak lagi neraka ya terlalu panjang kalau kita bahas neraka ya maka kita persingkat ya neraka wail yang dibahas dalam Quran banyak neraka wail diingatkan karena berhubungan dengan orang-orang lain nah kemudian neraka ini ada juga penghunya nazubillah gigi grahamnya sebesar gunung Uhud yang kemarin yang umroh Kita sudah tahu Gunung Uhud sebesar apa kan? Masya Allah luar biasa. Kalau gigi geram sebesar Gunung Uhud, kira-kira badannya sebesar apa? Gak mungkin sebesar Gunung Salak badannya kan? Gunung Uhud itu lebih dasarnya luar biasa. Makanya orang-orang yang 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 apa namanya yang gigi geramnya sebesar Gunung Uhud pasti kan badannya lebih besar daripada itu. Kenapa Allah memberikan hukuman bagi penghuni neraka seperti ini? Karena jawabannya orang ini adalah orang-orang yang mempermainkan agama Allah murtad. jadi orang-orang yang islam di murtad ya, murtad itu azabnya lihat kalau tidak segera taubat maka pastikan anda akan di seperti siapa sahabat nabi yang murtad namanya rojal al-unfuah jadi ini ini dua sahabat abu hurairah rojal al-unfuah dulu sahabat ini rasulullah saat itu mengatakan kepada dua sahabat ini nanti akan ada salah satu dari sahabatku yang murtad abu hurairah takut ya Allah jangan-jangan saya Karena perkataan Nabi itu kebenaran nggak? Kebenaran, itulah hebatnya sahabat. Kalau ada perkataan yang yang menunjukkan keburukan, dia langsung menilai dirinya. Jangan-jangan saya? Coba kalau kita dapat berita, nanti akan ada jamaah ini yang murtad. Pasti dia tuh, pasti dia, pasti dia, pasti dia. Itu kalau kita tuh. Tapi kalau para sahabat, jangan-jangan saya? Yang orang soleh tuh begini, cari kita dulu, jangan-jangan lempar ke orang dulu, kita dulu. Tapi apa yang terjadi begitu Rasulullah SAW sudah wafat, benar ternyata ada kabar Rajaal al Unfuah wafat dalam keadaan murtad. Karena apa? Diutus oleh Abu Bakar untuk memerangi Nabi palsu namanya Musaylama al Qadab. Tapi ternyata dia tertipu oleh hartanya, uh, hartanya siapa Musaylama? Diangkat menjadi apa? Apa, apa namanya? Uh, diangkat menjadi orang kepercayaan Musaylama. Diberikan fasilitas sehingga apa? Uh, dia murtad. Maka inilah yang dikatakan Penghuni neraka yang gigi gerahamnya sebesar gunung Mohod Kenapa? Supaya semakin besar badan semakin merasakan sakit Kan semakin besar orang semakin sakit kan? Mungkin orang yang kecil fisiknya sakitnya hanya sekitar itu Tapi semakin besar badan kita sakitnya semakin banyak Peluang sakit itu semakin banyak nah inilah keadaan orang-orang yang ada di dalam Apa? Neraka dikatakan Bahkan naudzubillah Tempat duduknya penghuni neraka ini yang dikatakan gigramnya sebesar gunung oh tempat duduknya itu bainal Makkah wal madinah antara Mekah dan Madinah itu 6 jam lo perjalanan ya 6 jam perjalanan antara Mekah dan Madinah itu tempat duduknya dan kalau dia meneteskan air mata kalau dia meneteskan air mata apa ini air matanya itu kapal Nabi Nuh itu bisa jalan kebayang nggak seperti apa itulah keadaan penghuni neraka ya naudzubillah Jadi kalau dia nangis itu bisa ada kapal sebesar kapal Nabi Nuh bisa berjalan. Saking besarnya ini makhluk. Tapi apa? Dalam keadaan apa diadab oleh Allah? Na'udhu ya. Ini perjalanan kita berakhir di mana? Di yang namanya sorga kemudian neraka. Tapi mudah-mudahan kita berada di golongan orang-orang yang masuk ke dalam sorga. Ya. Tapi ada satu kejadian lagi. Ini sebagai kita. Dan ini sering kita kita sampaikan dan saya sangat suka menyampaikan e, hadis ini. Ada satu orang yang nanti golongan yang dikatakan apa? Dia di 'Araf. Karena amalannya seimbang ternyata. Kebaikan 50, keburukannya 50. Orang yang seperti ini tidak mungkin masuk surga, tidak mungkin masuk neraka. Kenapa? Amalannya seimbang. Lalu orang ini disimpan oleh Allah di 'Araf. 'Araf itu tempat tertinggi, makanya ada Suratul A'raf kan? 'Araf itu e, bahasa Arab Uh, dari akar kata dari serapannya uh, apa jengger ayam. Jengger ayam itu urfun bahasa Arabnya. Urfun itu jengger, jengger itu selalu di atas paling tinggi, nggak ada jengger itu miring. Ya kan? Pernah lihat jengger ayam miring itu ayam cacat mungkin atau ayam ABK lah. Kebutuhan khusus ya. <t- 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 nah, orang yang araf ini nanti kapan hisapnya terakhir? Setelah ahli surga dihisab, setelah ahli neraka hisap baru dipanggil dia. Fulan adil araf kumpul kata Allah. Setelah kumpul, dia, dia bertanya, Ya Allah, saya kemana? Saya kemana? Ini saya enggak ke surga saya enggak ke neraka. Apa kata Allah? Mohon maaf, aku tidak bisa memasukkan kamu ke dalam surga Karena amalanmu enggak cukup untuk menjadi alis surga Dan aku tidak bisa memasukkan Anda ke dalam neraka karena amalan Anda pun enggak cukup. Karena tidak ada kezaliman hari ini. Tidak ada kezoliman hari ini. Maka saat itu Allah perintahkan orang ini. Ya sudah, kamu sekarang lihat ke antrian barisan sorga di sana ada Mungkin ada bapakmu, ada ibumu, ada anak, ada adikmu di sana Pokoknya keluargamu di sana, coba kamu lihat Lalu apa yang aku lakukan ya, Rab? Kamu silahkan minta satu kebaikan Supaya amalannya 51 ya, Minta satu kebaikan Lalu mendatangi keluarganya di mana antrian barisan sorga Begitu sampai ke sana Apa yang, yang, yang di, dikatakan Bapak, ibu, atau kakak, adik Aku ini ada di akraf loh Allah perintahkan aku untuk minta satu kebaikan kepada kalian Apakah kalian ingin memberikan kebaikan kepadaku? Apa kata keluarganya? Mohon maaf Kalau saya berikan satu kebaikan kepada Kepadamu bisa jadi kita tukeran nanti Aku di akraf, kamu di sini. Mohon maaf nggak bisa Ditolak Lalu orang ini kembali kepada Allah Ya Rab, aku ditolak di antrian barisan sorga Lalu aku kemana? Apa kata Allah? Kamu sekarang lihat barisan antrian neraka. Di sana ada teman-teman kuliah mungkin dulu. Ada teman-teman kampus dulu. Ada teman-teman kerja. Ada teman ngopi dulu. Ya. Dulu di kopi dulu mungkin ngopinya. ya, Promosi ini ya. Mungkin ada teman-teman di sana futsal dulu. Ada teman, pokoknya segala macam teman di sana. Kamu ke sana buang satu keburukan. Supaya keburukan Anda berkurang menjadi 49. Datang ke antrian barisan neraka. begitu sampai ke sana apa dia bilang wahai teman-temanku dulu kan kita berteman kita dulu ngopi bareng kita futsal bareng kita dulu juga main apa main bareng jalan-jalan bareng hangout bareng aku sedang ada masalah nih aku diakraf dan Allah minta aku agar membuang suatu keburukan kira-kira kamu mau nggak bantu aku aku titip satu keburukan kepadamu apa kata teman kita ini aduh mohon maaf Dengan uh, apa keburukan yang aku miliki hari ini, aku nggak tahu berapa lama di di neraka. Ditambah lagi satu keburukan yang kamu berikan akan lebih panjang siksa aku di neraka. Mohon maaf, aku nggak bisa terima. Jadi di sorga tertolak, di neraka tertolak, dan ini ada kejadiannya. Ini bukan dongeng. Ini dari tafsir surah uh, Azal Zala. Wa mayyamal mithqala darro khairayar. Wa mayyamal mithqala darro Bahkan dalam surah Abasa, apa kata Allah? Faida wa ummihi wa 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 Jadi ada nanti dia mil kiamah orang-orang yang berlarian dari keluarganya, suami tidak kenal istri, istri tidak kenal suami, anak tidak kenal orang tua, orang tua tidak kenal anak, teman tidak kenal temannya. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Inilah kejadiannya. Lalu orang ini setelah dari sorga gagal, neraka gagal Dia mau kembali kepada Allah Tiba-tiba dipanggil oleh satu orang Dari kejauhan, pulang tunggu Dia lihat, siapa yang memanggil Lalu mendekat ini dua orang ini Setelah mendekat, saling berbicara Dia bercerita, kamu dari mana? Aku dari Araf Aku diminta Allah untuk meminta satu kebaikan Tapi aku ditolak Aku diminta untuk membuang satu keburukan Aku juga ditolak Terus kamu mau kemana? Aku nggak tahu mau kemana Lalu orang ini mengatakan, "Kamu masih beruntung hanya butuh satu kebaikan." Saya datang ke sini dalam keadaan tertatih membawa 99 keburukan dan hanya satu kebaikan. Ini orang parah ini. Yang datang ini orang yang mungkin ahli maksiat. Lalu kata siapa? Kata orang ini yang baru jumpa tadi dia mengatakan, "Kamu sekarang enggak usah sedih." Ya. "Aku punya satu kebaikan, kalau aku bawa ke neraka ini nggak ada manfaatnya." Ciri paham satu kebaikan ini tanggung, nggak ada manfaatnya percuma. maka satu kebaikan ini aku berikan kepadamu. masyaallah seneng nggak kira-kira. lagi cari kebaikan, tiba-tiba dapat kebaikan. seneng nggak? seneng. kita saja kalau lagi cari barang nggak ketemu, begitu takbir Allahu Akbar, ketemu seneng kita. ya kan. kadang-kadang begitu. kalau mau cari barang hilang itu ada dalam sholat. ya, saya pernah di di apa di di di, di, di lah sama temen. Lagi sibuk Apa Cari apa Cari apa Ustaz Mau tau nggak caranya cari barang Apa antum nguduk terus sholat ya? Serius sih Tapi ngeselin kan Ya ini seolah-olah sholat kita tuh Hanya-hanya apa Tidak khusus cari barang aja Tapi bener ternyata Begitu Oh ternyata di sini Itu setan tuh Ya makanya nggak heran kalau ada orang sholat tuh Kadang lupa rokaat juga ada kan Kadang lupa ingatan Kadang datang ingatannya Itulah orang sholat Ya Allahu Akbar rakaat ketiga atau keempat nih Padahal sholat subuh Orang <tuk> error Iya kan? Nah, inilah yang namanya apa? Setan. Jadi kalau salat itu harus apa namanya? Harus pelindung daripada setan dulu. Makanya ada doanya, Rabbi min hamazatis syayatin wa ayah turun. Nah, inilah orang yang ada di mana tadi Araf. Kemudian apa yang dilakukan? Begitu dapat satu kebaikan, dia menghadap kepada Allah dengan bahagianya. Ya Rabb, ya Rabb, aku dapat satu kebaikan, aku dapat satu kebaikan. lalu ditimbang oleh Allah beratnya mana kebaikan 51 keburukannya 5 50 siap untuk masuk surga pastinya kan begitu mau masuk surga dipanggil oleh Allah fulan sini tunggu waduh nggak jadi nih <tuk> takut dia tapi nggak gitu itu tambah-tambahin aja itu Maya. begitu dipanggil ya perasaan gak enak tuh kan begitu dipanggil dipanggil dia bilang siapa yang memberikan anda satu kebaikan dia bilang aku nggak tahu ya Allah aku baru jumpa dia berjalan ingin menuju neraka dan dia punya satu kebaikan dia punya 99 keburukan maka satu ini diberikan kepadaku, lalu kata Allah kalau hari ini ada orang yang bisa berbuat kebaikan, maka aku rahman aku rahim aku maha pengasih, aku maha penyayang aku adalah malikul murk kata Allah, tidak ada yang boleh mampu melebihi kebaikanku itu kata Allah, Allah itu punya sifat namanya Pak syakur syakur itu maha membalas kebaikan hambanya Jadi kalau Allah sudah membalas kebaikan kita, itu tidak terbendung bahkan mungkin di luar daripada apa? Di luar daripada logika kita. Makanya ada orang yang hobinya pelihara kucing, kasih makan kucing, nyiram tanaman. Padahal tanaman itu nggak bisa membalaskan. Kucing pun nggak bisa membalas kebaikan. Malah kadang-kadang kucingnya penyebelin kan? Ya, kalau sakit dibawa ke dokter biayanya mahal. itu kucing Persia itu kan beda sama kucing meruyung. Kucing meruyung mah cukup dikasih apa air panas saja campur madu dikit ya sembuh mudah-mudahan. Tapi kalau kucing perisian kan harus ke apa vet shop begitu kan? Ya itu itu biaya mahal. Karena kan kita kalau sakit orangnya yang sakit ke puskesmas pilihan kucingnya mahal. Ya tapi itulah manusia dia punya hobi rasa cinta dan dia yakin Allah yang menciptakan kucing ini Allah yang menciptakan tanaman. Walaupun kucing dan tanaman tidak bisa membalas kebaikannya tapi demi Allah Allah punya sifat syukur. Allah punya sifat yang membalas atau berterima kasih kepada hamba yang berbuat kebaikan, itulah sifat Allah. Makanya, apa kata Allah? Kalau hari ini ada yang lebih baik daripada, eh, kalau hari ini ada orang yang berbuat baik, maka aku Robul Alamin, aku harus bisa membalas kebaikannya. Lalu dipanggil malaikat, Ayuhal Malak, malaikat, masukkan orang ini ke dalam sorga bersamaan dengan orang yang infak satu kebaikan. Masya Allah, dua-duanya masuk sorga, gara-gara satu amal saleh. Makanya amal soleh kita itu Sekecil apapun, nanti di akhirat itu dicari-cari Jangan dikira infak 100 perak kita masuk, itu enggak berguna Itu dicari-cari Jangan dikira air minum yang kita berikan kepada musafir Kepada orang yang membutuhkan kehausan Itu tidak ada manfaatnya Sampah yang kita buang ke tempatnya Itu jangan dikira nggak ada manfaatnya Mantan yang kita buang ke tempatnya, itu juga <tuk> Kenapa jadi mantan? <tuk> ya Soalnya pada tegang Saya lihat gitu Saya jadi ngeri, gitu kan. Udah mau rumah sempit, tegang. Ya Rabbana, ya. Jadi, itulah amal soleh. Ya, maka ingat, Allah ini, ini memberi pelajaran. Saya tadi malam menyampaikan ini, di Bekasi ada yang bertanya, jamaahnya. Pertanyaannya seperti ini. Ustaz, kalau gitu enak dong. Saya mendingan kayak orang yang di neraka tadi, Ustaz. Saya punya amal buruk, tapi saya nanti infak di sana. Saya bilang, iya, kalau di sana ada yang cari kebaikan. Kalau nggak ada, kamu mau infak kemana? Jadi hikmahnya dari dari pelajaran ini jangan diambil apa ya? Kalau gitu enak dong ustaz. Bukan enaknya tapi ambil hikmahnya ternyata masuk surga itu ukurannya bukan amal saleh. Tapi masuk surga itu ukurannya dengan rahmatnya Allah. Walaupun kita belum pernah beramal saleh, kalau Allah sudah ridho, masuk surga kita. Kan ada pelacur kasih minum seekor anjing kan? Dapat apa? Surga. Itu yang dikasih minum siapa? Anjing. Binatang haram. Ya, apalagi kasih minum Ustad, ini hmm, nggak ada hari ini. Bercanda, ya. ya, ya. Saya lebih besar tuh ya. Ya, jadi. itulah masuk surga jadi bukan dengan apa bukan dengan amal soleh karena apa kalau dengan amal soleh rasa rasanya surga itu nggak cukup untuk kita beli dengan amal soleh kan yang bisa membeli amal solehnya dengan surga itu uh, membeli surga dengan amal solehnya kalau kita boleh baik sangka itu hanya abu bakar asidik rasulullah kenapa karena abu bakar itu amal solehnya tidak tertandingi bahkan rasulullah pun mengatakan aku tidak bisa membalas kebaikan abu bakar aku serahkan ya Allah, jadi yang membalas kebaikan abu bakar adalah allah subhanahu wa taala itulah keadaan ketika kelak nanti di mana di apa di alam masyar atau di alam surga atau di alam sirat ya. Jadi perjalanan ini sudah selesai dari alam hisab sudah, alam masyar sudah, alam sirot sudah. Kemudian ada kontor sudah, surga neraka sudah. Ya maka dengan apa berakhirnya daripada perjalanan kehidupan setelah kematian ini, maka kita berharap ya kematian kita kelak akan mendapatkan kematian yang dikatakan husnul khatimah. karena perjalanan yang paling panjang itu bukan saat kita hidup tapi perjalanan yang paling panjang itu adalah ketika kita sudah masuk ke alam barzah makanya Abu Hurairah sahabat yang sangat banyak meriwetkan hadis ketika dia menangis lalu ditanya oleh uh, apa sahabatnya ya Abu Hurairah apa yang membuat anda menangis apa dia bilang tulah safar perjalanku panjang wakillatul amal dan amalku sedikit sekali walam nadri walam adri aynal mahpid aku nggak tahu kemana aku mampir filjanna di surga atau neraka Jadi perjalanan panjang kita hakikatnya ada setelah kita di alam barzakh. Maka mudah-mudahan ya kita semua ini karena berkumpul uh, dengan niat untuk silaturahim, untuk yang namanya apa? perjumpaan didasari karena cinta kepada Allah, maka mudah-mudahan perjumpaan ini pun menjadi wasilah kita untuk kelak saling menolong ketika kita memang tidak jumpa dengan sahabat kita nanti di mana di surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman kita semuanya Ingat saya khususnya, ingat istri saya, ingat sahabat kita semuanya. Ya, kalau tidak ada nanti cari, ya saling mencari itu ada keindahan yang luar biasa. Ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, ya, mudah-mudahan singkat dari pembahasan tentang kehidupan setelah kematian ini ada manfaatnya. Sekali lagi, jazakumullah <susuri> khair, ala ya eh, Mungkin ada pertanyaan. Dari seputar apa yang kita bahas Ataupun di luar dari pembahasan Silahkan sambil menunggu waktu asal Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin tanya soal yang umur kan ah, tadi ya. Itu kan. Itu, itu, itu kalau untuk anak yang belum balik itu berlaku juga kah? atau apa uh, gimana? Terus ya? so, nanti ada enggak si anak anak kecil gitu loh? Begitu Ya, jazakumullah khair. Untuk penduduk ahli sorga semua sama, tidak ada anak kecil. Ya, tidak ada anak kecil. Anak kecil itu nanti beradanya di depan pintu sorga Jadi kalau ada orang tua, orang tua melahirkan anaknya wafat sebelum usia balik Ya usia masih baik dia wafat nanti anak ini ketika diperintahkan Allah untuk masuk sorga anak ini nggak mau Allah mengatakan udhul jannah masuk surga kamu apa kata anak ini ya Rob lah ayat kami tidak akan masuk sorga sebelum datang ayah dan ibu kami dan saat itu ayah dan ibunya sedang dihisap maka Allah percepat hisapnya Kenapa? Karena permintaan anaknya yang soleh. Anak soleh maksudnya apa? Ini anak yang belum ada dosa kan? Karena begitu dilahirkan dia wafat hanya mampir sebentar. Ya belum kenal apapun, masih kecil lah, masih bayi. Makanya orang-orang yang yang tahu ini ketika dia melahirkan lalu anaknya mungkin belum belum apa belum sempat e, merasakan lucunya, belum sempat merasakan pinternya, sudah wafat. Ini berat sekali kan? Biasanya nggak hilang-hilang tuh apa sedihnya kan? Bahkan sampai ada orang yang pak Niaha. niyahah itu meratap. Dalam Islam itu nggak boleh nih hati-hati. Orang yang niat ini apa? Orang ini dikatakan nanti apa di uh, uh, yang wafat ini tidak akan merasakan ketenangan. Hati-hati. Jadi kasihan kepada orang-orang yang yang wafat kalau keluarganya meratap. Ini dulu terjadi kenapa wanita itu dilarang ke kekuburan. Tapi dulu, sekarang sudah boleh. Jadi hadisnya ini sudah mengatakan nahai tukum anzirotul kubur ya, tapi uh, Rasulullah melarang ziarah kubur. kepada wanita dulu tapi setelah e, melihat daripada keadaan-keadaan sampai akhirnya ada kata-kata apa boleh untuk menziarahinya jadi hadis itu ada namanya kalau dalam bahasa ilmu bahasanya itu apa mansuh ya, jadi ada hadis yang memang sudah tidak terpakai karena ada yang baru bisa dipahami gak jadi dulu dilarang sekarang boleh ada seperti itu bahkan Quran pun demikian Ada e, komer, komer dulu awalnya tidak haram kan, tapi oh, akhirnya apa haram? Karena ada ada keburukan di sana. ada madora di sana. Nah itu pun dalam masalah ziarah kubur, jadi boleh kalau wanita ingin ziarah kubur, tapi hati-hati jangan sampai apa niat meratap. Meratap itu apa? Contoh dia cakar-cakar wajah, cakar bajunya. cakar tembok sampai naik balik lagi, ya. ya, ya sampai sampai ke ke pemakaman juga kadang-kadang hati-hati bisa dia ya, saking tidak terimanya anak dicakar kuburnya kegali lagi diuruk lagi, cakar lagi, gali uruk lagi, itu kurang kerjaan namanya ya, selain nia itu kurang kerjaan. Ya, jadi penduduk sorga semua usia sama 33. Ya, tapi untuk anak-anak tadi menunggu di depan pintu sorga. setelah masuk ya semua usianya sama 63 tahun, eh 33 tahun, ya, saya pahami ya. Syukran Allah barakallahu. Silakan. Ada lagi? Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sinyal mungkin. saya sih bilangnya saya tuh bukan hitungan hari, bukan hitungan jam, terus gimana sih di lama daripada waktu waktu saya tahu gitu. Jadi kalau gitu. Tapi ga, ga, ga bisa di... Kecilan, gitu. Tapi saya kalau saya ketika saya saya masuk gitu, ya. Begitu sampai yang sampai sampai segitu <tum> Ya. Jazakallah <tum> khair. Bismillahirrahmanirrahim Iman itu memang sifatnya Yazidu wayankus, ya kan Yazid bito'ah wayankusu bil maksiyah Jadi iman itu kedengaran ya Kedengeran gak Ya jadi iman itu memang sifatnya Yazidu wayankus Yazidu bil, bito'ah Yazid dengan ketaatan Bertambah dengan ketaatan Dan iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan Jadi orang-orang yang kadang-kadang futur, kadang-kadang dia taat, itu mah biasa. Karena apa kita punya dua sifat bawaan dalam hidup, ada fujur, ada takwa. Ya ini perlu di- dipegang ini. Manusia yang namanya manusia itu punya sifat fujur, punya sifat takwa. Fujur itu yang mengarahkan kepada perilaku yang buruk, males sholat, males ngaji, ya kan? Males apa baca Quran, nggak mau infak. Gak mau kumpul dengan orang-orang soleh, itu sifat fujur semua ada di sana. Sifat takwa itu yang mengarahkan kebaikan. Dia kalau disuruh apa uh, kebaikan dia segerakan, dia ngaji, dia baca Quran, itu sifat takwa. Nah di tengah-tengah ini ada kolbun, hati-hati nih. Di tengah-tengah fujur dan takwa, bainal fujur wa taqwa Wahia al kolb, kolb itu hati. Sifat hati adalah suhulatu takonluq. Ya, hati itu sifatnya mudah kebolak-balik. Sini paham Coba hati kita itu benar nggak bolak-balik? Misalnya begini, tadi pagi dermawan, nanti malam bisa pelit kita, ya. Besok marah-marah, hari ini bisa baik sama orang. Itulah sifatnya hati bolak-balik. Jadi kalau dikatakan hati itu sifat ya. Kalau nama nama bendanya fu'an Fuad, Fuad, Fuad itu akal atau hati. Tapi sifatnya kolbun, sifatnya kolbun. Kenapa? Karena mudah bolak bolak balik. Karena kalau beli bakso bang, beli bakso dong satu mangkok. pedes ya dikasihnya apa cabe kan sambal karena sifat sambal itu apa pedes nggak mungkin Bang pedes ya dikasihnya Pak sendal bakyak enggak mungkin itu mah keras nah begitupun hati bolak balik maka namaka karena hati itu sifatnya mudah bolak-balik maka harus ada instrumen untuk bagaimana agar istiqomah dalam takwa harus ada istiqomah dalam takun caranya bagaimana ya satu singkat sampaikan kalau ingin takwa kita sempurna, maka ada kalimat para ulama mengatakan tajdidut taqwa perbaiki takwa. Bahkan saking hatinya mudah bolak-balik setiap Jumat diingatkan tuh laki-laki kan. Apa kata khatib Jumat itu? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la muslimun. Bahkan kalau tidak baca itu batal. Oh, apa khotbah Jumatnya enggak sah, salat Jumatnya enggak sah. Tapi ada ada kisah unik dalam masalah khotbah Jumat kita kadang-kadang sih, makanya laki-laki ini saya pesan Kalau masuk masjid hari Jumat jangan doanya Bismi Llahumma A'mu Tuahir. Ya ini ini orang Jerman ini guru kami menyampaikan ada salah satu alim seorang ulama kiai menyampaikan dia punya teman dari Jerman temannya mengatakan Ustad saya ini di Jerman kalau mau tidur itu harus pakai obat tidur Ustad saking susahnya tidur saya punya penyakit apa amnesia eh, insomnia amnesia kan insomnia susah tidur kita harus minum obat tidur Ustaz Tapi saya heran sama Islam itu hebat sekali Cuman masuk masjid, siang-siang hari Jumat bisa tidur. Bahkan tidurnya bisa dalam 15 menit khutbah, itu bisa mimpi dua tema. Itu hebat sekali. Mimpi dua tema. Malah yang lebih hebat lagi. Subhanallah, ini mimpi Jumat ini. Nyambung sama mimpi Jumat depan. Itu malah aset. Begitu. Makanya nanti gini, para ahwat yang, yang punya suami, kalau suaminya pulang Jumatan ditanya, Tadi khotibnya Jumatan khotbahnya apa ya Pak sampaikan dong supaya dia dengerin coba dicek kalau biasanya laki-laki yang mengatakan tadi isinya takwa sih nggak jauh memang takwa awalnya ini cuman tahunya takwa doang ujung-ujungnya nggak tahu makanya kenapa takwa itu selalu diperbaikan takwa harus perbaiki takwa dan nanti ini sebetulnya saya akan bahas nanti di mana new escape ya saya akan bahas masalah ini jadi jadi ya makanya. Bagaimana memperbaiki takwa itu itu nanti di sana. Ya. Jadi tahap kedua, tahap kedua setelah takwa diperbaiki, ya kemudian ya ini nih fahami orang itu kadang-kadang dia tidak faham ahamnya tutoah, dia nggak faham apa keutamaan taat kepada Allah. Coba orang yang tahu kalau syukur itu kembali kepada dirinya, dia pasti akan selalu bersyukur. Apa kata Allah dalam Quran? Fa in fa apa syukur fa'in nama yashkuru uh, waman yashkur fa'in nama yashkuru linapsi waman yashkur fa'in nama yashkuru linapsi siapa yang bersyukur sesungguhnya dia sudah berterima kasih kepada dirinya sendiri jadi amal soleh kita tuh baliknya kepada kita lo bukan kepada orang lain bukan kepada Allah Allah tuh enggak butuh amal soleh kita Bahkan ada hadis yang cukup panjang, law and awwala kalau ada manusia dari pertama diciptakan, ada jin dari pertama diciptakan sampai akhir diciptakan, semuanya Atko ala minkum, semuanya bertakwa seperti takwanya Nabi. Takwa Nabi kan paling hebat kan? Jadi kalau semua manusia dan jin dari awal sampai akhir dia bertakwa seperti takwanya Rasulullah, maka apa kata Allah? Mulki Tidak akan menambah kemuliaanku sama sekali itu kata Allah. Sebaliknya, kalau ada orang seluruh dunia ini kafir dari awal diciptakan sampai akhir, jin awal, jin akhir, semuanya kufur seperti kufurnya Firaun, maka tidak rugi kata Allah. Mana min mulki sa'ian, tidak akan mengurangi kerajaan dan kemuliaanku sama sekali itu kata Allah. Jadi kalau kita taat itu buat siapa? Buat kita. Faidh kuru kata Allah. Ingatlah aku, aku akan ingat kamu. Jadi kalau kita faham ini, kita tuh rasa-rasanya mustahil meninggalkan ketaatan kepada Allah Pengennya tuh taat aja, kenapa? Karena kembalinya kepada kita Jadi kan sudah saya sampaikan, tiga bagian manusia ini ada ruh, ada amal soleh, ada jasad Ruh ini kembalinya ke Allah, ya ruh kembali kepada Allah, karena memang milik Allah Makanya ruh itu tidak pernah mati Ruh itu nggak pernah mati ya, jadi jangan dikira ruh kita itu ketika kita wafat ruh kita juga wafat tidak. Ruh itu hidup abadan, abadi ruh itu. Dan kapan ruh itu istirahat? Ruh itu istirahat ketika kita sedang beribadah. Nih kita lagi ngaji hari ini berapa jam tadi kita kajian? Satu jam, satu jam setengah berarti ruh kita sedang istirahat satu jam setengah. Kita lagi sholat, sholatnya khusyuk, maka ruh kita sedang istirahat. Kita sedang tidur, tidurnya dalam keadaan berwudhu, ruh kita istirahat di mana di bawah arusnya Allah sujud. Tapi tidurnya wudu Kalau di tengah-tengah wudu kentut lagi tidur nggak ada masalah. Ya, yang penting kalau sadar ya harus apa bangun wudu lagi. Istri-istrinya bawa apa nih? Bi? <laughs> Kayaknya beda nih. Nah kita gitu kan, nah itu berarti sadar kita. Tapi kalau kita nggak tahu sampai pagi nggak ada yang tahu. Ya mungkin sudah pingsan pendampingnya karena saking baunya mungkin ya. Nah itu nggak ada masalah Wudhunya tetap sah. Ya jadi itulah istirahatnya ruh. Makanya pantas ada orang dia fisiknya sehat, jasatnya kuat, tapi nggak ke masjid, nggak pernah ngaji, kenapa ruhnya sakit? Karena nggak pernah istirahat. Jasad kita kalau nggak pernah istirahat sakit nggak kira-kira? Sakit. Makanya Allah jadikan tidur sebagai apa? Istirahat. Wajalnaumagum subata kata Allah. Aku jadikan tidurmu sebagai apa? Sebagai istirahat Tapi itu untuk jasad Untuk ruh Tidak ada istirahat Tapi apa? Ada Tidak ada Tidur Ruhnya istirahat Tapi istirahatnya ruh adalah ibadah Makanya semakin husuk sholat Berarti semakin lama istirahat ruh kita Semakin lama ngaji Semakin lama istirahat ruh kita Saking ruhnya istirahat Jasadnya nggak mau kalah Ikut tidur juga <laughs> Ya kan? Kadang-kadang begitu kan Ruhnya istirahat nih. Saya juga ikut ah. Jadi akhirnya nggak dengerin ya, Tapi nggak ada masalah Ya? Ngantuknya orang yang rimba di Stalin itu sudah dapat pahala. Ya, apalagi kalau tidur, ya kan? Apalagi tidurnya selonjoran, itu memakan tempat. <tuk> ya, ya, jadi itulah ruh. Ruh kembali kepada Allah. Makanya kata-kata naum, naum itu adalah tidur tapi tidur secara apa? fisik jasad. Ada tidur secara metafisis. Ini tidurnya Ashabul Kahfi. Sudah kan? 309 tahun tidur tapi dalam keadaan apa? sehat dalam keadaan usianya sama. Tapi hanya masanya berbeda. Ini tidur metafisis yang tahu hanya Allah. Entah di mana ruhnya seperti apa. Yang jelas Ashabul Kafi tidurnya matanya tidak merem. Ya tapi matanya tetap melihat. Dan tidurnya tuh selalu bergerak kanan kiri kanan kanan kiri. Kenapa? Supaya darahnya nggak beku. Ya, dan dia selalu disinari matahari pagi. Guanya tuh. Itulah cara Allah menjaga. Tapi saya punya teman. Dia kalau sudah tidur 7 hari itu kuat nggak bangun. Bangunnya tuh cuma sholat makan tidur lagi. bener ini di pesantren dulu ini saya saya baru tahu kalau ada tidur metafisis mungkin ini termasuk tapi dia tidak termasuk ashabul kafi ya ini mau ashabul kebo kayaknya ya karena ada tidur kebo tuh ya kan nggak bangun bangun Jadi, kalau punya teman dia jarang tidur, begitu tidurnya lama itu bisa jadi itu, tidurnya beda-beda daripada kita. Ya itulah ruh. Ya jadi kalau tidur tadi biasa disebut naum, as naum. Tapi kalau tidurnya Ashabul Kahfi namanya rukud dalam Quran. Rukud banyak ada dalam surah Yasin, mamba'a tsanami ya kan? Dibangkitkan orang-orang yang pendosa dibangkitkan. Loh, kenapa aku dibangkitkan? Aku enggak lagi tidur. Tidurnya rukud namanya. Itu ruh kembali kepada Allah Maka ruh hasilnya adalah suci bersih Tolong kembalikan kepada Allah dan karena bersih Dengan cara apa? Taat kepada Allah Kemudian yang kedua amal sholat Ini yang kembali kepada kita Makanya kita tadi saya singgung tadi Kalau kita sedang futur ingat dong amal sholat itu balik kepada kita loh. Kita sholat itu bukan buat Allah Kita sholat itu walaupun niatnya karena Allah Tapi ujung-ujungnya buat kebaikan kita Makanya inna sholata tanha anil fahsyaiwan Munkar sholat mencegah dari perbuatan keji dan Munkar untuk kita Kita haji Kita umrah Untuk kita semuanya Coba Apa yang tidak diberikan oleh Allah Kebaikan sekecil apapun Allah kasih pahala Karena kembali kepada kita Nah itu Itu, itu yang kedua Apa Amal saleh. Yang ketiga Jasad tadi kembali kepada Cacing Dimakan tanah Jadi yang hebat itu Bukan jasad sebetulnya Yang ganteng Yang cantik itu bukan jasad Tapi ruh Kita kalau nggak punya ruh Coba Siapa yang mau mencintai kita Ada nggak orang mencinta jenazah Walaupun dia ganteng Seganteng apapun Ya Mustahil orang cinta kepadanya. Orang menghormatinya. Kita hormat kepada presiden, menghormati orang tua. Karena orang tua itu apa? Presiden masih ada ruhnya. Orang tua masih ada ruhnya. Ya walaupun memang namanya berbakti kepada orang tua sampai wafat pun tetap berbakti. Tapi ini dalam arti memuliakan secara fisik Orang tua diajak jalan-jalan. Karena dia punya ruh. Tak mungkin orang tua sudah mati. Mah keragunan yuk nggak mungkin. Ya. Nah inilah yang namanya pak j- ruh apa jasad hancur paling lama setahun lah beres dimakan cacing. Tapi kalau cacing sekarang mungkin cacing milenial bisa lebih cepat lagi nih, ya. Itulah yang yang kedua. Jadi yang pertama apa perbaiki takwa kita, ya. Cara perbaiki gimana nanti datang new escape, ya. Yang kedua apa? Yang kedua apa tadi? Fahami bahwa ketaatan itu adalah kembali kepada kita, ya. Yang ketiga ini ini paling penting. Kalau sedang futur, tolong zikrul maut. Ingat kematian. Kematian itu bisa datang kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Jadi enggak pandang bulu. Enggak ada malaikat maut. Begitu Allah perintahkan. Malaikat maut itu cabut ajalnya. Anak itu. Apa kata malaikat? Ya Allah. Ini masih muda. Kakeknya lebih pantas. Boleh enggak? Enggak ada. Ya? ya Allah. Ini belum nikah. kasihan Udah ta'ruf 17 kali. Gagal 18 kali Allah. Boleh enggak yang udah, yang udah bahagia nih? Enggak ada. Pokoknya. Kalau sudah datang ajal. Maka selesai. Wafat. Jadi inilah yang harus kita. Ingat kalau tiga poin ini Kita kita renungkan insyaallah Futur kita tuh Apa ya Ya sedikitlah Minimalisir futur lah Walaupun futur segera ingat Ya Allah Kalau saya lagi futur Tiba-tiba wafat Berarti wafat dalam keadaan Su'ul Khatimah Na'udzubillah Ya Bisa dipahami ya Ya syukran Kira-kira paham gak Kedengeran gak dari tadi Dengeran ya Kayaknya wajahnya agak pusing ya. <laughs> ya syukran Yang lain Kalau tidak ada kita cukup Karena sebentar lagi masuk asar ya Untuk persiapan ke masjidnya ya untuk yang akhwat mungkin sholat di sini bisa ya karena ini apa cukup luas di luar dan di dalam nanti kita laki-laki ke masjid ya alamin eh, mudah-mudahan pertemuan kita ini dalam keberkahan Allah dan dalam ridho dan mudah-mudahan eh, kita bermohon di majlis ini keluarga kita yang dalam keadaan sakit Allah berikan kesembuhan dan orang tua kita yang mungkin sudah wafat Allah jadikan kuburnya menjadi rawadh min riyadil jinan ya taman di antara taman surganya Allah Dan mudah-mudahan kita khususnya hari ini yang berkumpul di sini Allah telah kumpulkan kita di sorga-Nya untuk berdaisil Allah. A'la. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Ini saja. Jazakumullah khair. Alaku sna istimakum. Lakum mini al-hubur doa. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakalaulahumawabihamdika. Ashhadu allah ilaha illa anta. Astaghfiru kawatubu ilaka. Syukranakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.